0: Hallo und herzlich willkommen hier beim Paint Paper Podcast. Heute mit D-Genesis Black Atlantic Session 18 und es ist soweit Leute. Hier ist er. Der, lasst mich kurz überlegen, doch einzige ausgeschriebene D-Genesis Dungeon, den es überhaupt gibt, der wird jetzt besucht. Es ist die Black Atlantic und unsere Charaktere... Gehen jetzt rein. Gute zwei Stunden im Atom-U-Boot. Part 1. Da kommt noch einiges auf uns zu. Aber es wird spannend. Es gibt Rätsel. Es gibt Spielende, die diese Rätsel hassen. Und noch vieles, vieles mehr. Falls euch das gefällt, was ihr hört, schaut bei YouTube vorbei. Pain on Paper für Lore und more. Die Genesis und Other Stuff. Und jetzt ganz, ganz viel Spaß. Ihr befindet euch jetzt gerade... ...etwa 300 Meter entfernt von diesem gigantischen schwarzen U-Boot, das dort aus dem Eisberg ragt. Um euch herum ist es bitterkalt und die Wellen platschen gegen das Eis. Ihr habt das U-Boot hinter euch gelassen und stapft auf dem glatten und schneebedeckten Eis in Richtung dieses Kolosses. Birk, du blickst dich um und versuchst dir einen Überblick zu verschaffen über die Situation und dir fällt eine kleine Bucht in dem Eisberg auf, in dem du ein Schiff erkennst. Es ist die Barkasse von Sufian, der hier anscheinend auch angelegt hat. Parell guckt grimmig in Richtung des Schiffes, zieht sich seine kleine Schweißerbrille zurecht und knurrt zu euch herüber. Los, lasst uns
1: rauf. Lupe will nochmal sowas reinwerfen wie... Und ihr wolltet uns nicht vertrauen. Wir haben doch gesagt, dass er hier sein wird.
0: Sagst du das an Parell? Ja. Der ignoriert dich. Er ist, äh, er ist wütend, er ist entschlossen und stapft dort in Richtung dieses U-Bootes, wo er Mhm. den Mörder von Weilam vermutet. Ampere ist fasziniert von dem Anblick dieses Bootes und guckt auch immer wieder recht aufgeregt zu dir, Loophole, und zeigt auf Antennen und ja, haut so technische Begriffe raus, was das eventuell sein könnte. Hm. Lupo... Lupo würde direkt mitnerden, auf jeden Fall. Mhm. Ja, ähm, dein Blick bleibt an den an den Symbolen kleben, die dort auf dem U-Boot prangen Es sind Symbole, die du schon mal gesehen hast dieses weiße Dreieck aus dem noch eine weitere Linie ragt, die dann noch nochmal von drei Linien gekreuzt ist dieses Symbol kennst du aus dem komischen Geheimlager von Shamash
1: und offensichtlich von den Schiffen in Akitan
0: das stimmt auch <lacht> Das habe ich schon beim letzten Mal gesagt. ne? Aber wichtig, es, es, es äh, fällt dir jetzt nochmal auf. Und Ampere jetzt anscheinend auch. Er sagt,
1: siehst du das? Die Symbole. Ich habe sie auch schon gesehen. Sie waren in dem Geheimlager in äh, Rest und auf den Schiffen in Akital die da von den Schrottern zerlegt wurden.
0: Wir müssen da rein.
1: Weißt du, was dieses Zeichen bedeutet?
0: Ich müsste es mit den Daten im Cluster abgleichen. Viel interessanter ist die Frage, warum dieses Schiff nicht geortet werden konnte, wenn es die anderen doch konnten. Naja, vielleicht wegen dieses Eisberges.
1: Möglich. Wir werden ähm. sehen. Ampere? Ja? Wenn wir da jetzt reingehen, es könnte gefährlich werden. Ähm ich habe noch eine Frage. Weißt du, mit welcher Art von Technologie diese Typen immer unsere ganzen Anzüge und alles lahmlegen? Nun,
0: einige Bleicher haben ja äh, elektromagnetische Granaten oder dergleichen. Sie haben schon einige Chronisten so deletet. Aber was das dort oben auf der Brücke war, keine Ahnung.
1: Ich meine, es wäre ja gut, wenn wir irgendeine Strategie dagegen hätten. Das ist richtig.
0: Aber er guckt jetzt nochmal auf seinen, auf seinen Anzug und der
1: scheint jetzt wieder hochzufahren. Ja, ich check auch kurz meinen Anzug, wenn er auch wieder hochfährt, bin ich auch erstmal wieder happy. Ja.
0: Ähm, ja, das tut er. Und ihr könnt euch weiter in Richtung des Schiffes bewegen. Und es ist euch auch möglich, über eine Rampe im Eis ganz nach oben zu gelangen. Und ihr findet dort eine Luke, die ins Innere des Schiffes führt.
2: Ein Lookhole.
0: hole
1: <lacht> Nicht schlecht, nicht schlecht. Ähm, kann man ja. hier auf dem Weg dahin noch irgendwie so einen perception Check machen? Gucken, ob hier irgendwas Ungewöhnliches ist.
0: Feuerwehr Irgendjemand uns beobachtet,
1: <lacht> Fußspuren genau, was... Ja,
0: mach drin. mal einen Perception-Check,
1: gerne.
3: Und ich würde gerne auch äh, den Eingang des U-Boots einmal auf ähm, Fallen überprüfen oder sowas.
0: Ja, ähm, ebenfalls Perception, mh, vielleicht Survival, wenn du möchtest.
1: What, What? Hell, wieso habe ich jetzt gerade Ego gespendet? <lacht> das hattest du bestimmt noch angeklickt.
0: Okay, dann ist es bei Loophole einmal Perception mit fünf Erfolgen und einem Trigger und für Birk, Survival und äh, drei Erfolge und einen Trigger. Ähm, Loophole, du blickst dich um und siehst Fußspuren, Ähm, nicht nicht auf dem Schnee, auf dem Eis, sondern oben bei den Luken, da ist einiges verschmiert, aber du siehst doch äh, Fußspuren und kannst Spuren von insgesamt drei Personen ausmachen, die sich vor allen Dingen um die Luke Du, Birg, siehst, dass Parell ziemlich schnell zu dieser Luke hingeht. Du hältst ihn noch auf und guckst dir einmal diese metallene Luke an, die mit so einem, ja, da muss man so einen Hebel ziehen und dann kann man sie aufreißen und siehst erstmal nichts, was da was darauf schließen könnte dass da irgendeine Falle ist.
1: Ja, ich würde Birk darauf hinweisen, hier, siehst du das? Das müssten drei Leute sein. Wahrscheinlich Sufjan. Und zwei weitere.
3: Birk würde nicken und seinen Bogen in die Hand nehmen.
0: Alright, du gibst Parell mit einem Nicken zu verstehen, dass er die Luke aufreißen kann und er tut das und ihr seht eine Leiter, eine metallene Leiter, die hinabführt in die Dunkelheit, beziehungsweise ähm, schon relativ tief runter, so zwei, drei Meter vielleicht und dann in einem schwach bläulich beleuchteten Raum zu enden scheint.
1: Knuppel würde René angucken und sagen: Richter, das ist doch eine Aufgabe für euch. Wollt ihr vorgehen? René <lacht> äh, nee, wäre natürlich
4: schon automatisch so ein bisschen am Vorgehen. oder natürlich auch keine Zeit mit Perception-Checks und dumm rum <lacht> Hatte, sondern eh so ein bisschen Probleme hatte Auf dem Eisberg vernünftig stehen zu bleiben Und als er dann die Luke greifen konnte Schon relativ happy war Dass er es geschafft hat Ohne sich abzumaulen da anzukommen
0: mhm. Mhm. Ja, du steigst die Treppe herab Und je tiefer du gehst Desto schwüler wird die Luft dort drinnen es entstehen sofort Schweißperlen auf deiner Stirn und ja, du atmest, aber es fällt dir auch sehr, sehr schwer. Die Luft ist so feucht, dass man in ihr zu ersticken scheint. Aber ja, du machst deinen Weg nach unten und befindest dich dann in einem schwach beleuchteten Raum, in dem die anderen dir auch folgen können. Ich hole euch einmal alle auf die neue Karte.
5: Oh, Maps.
2: Oh, yeah. kann nicht sehen, wie mein Mikrofon...
0: Ihr befindet euch in einem ja, doch relativ kleinen Raum, der ausgestattet ist, auf der einen Hälfte mit allerlei Tischen, über denen Bildschirme thronen. Ähm, ihr seht einige Datenkolonnen, die dort drüber rasseln, tonlos. GPS-Analysen, Geschwindigkeitsanalysen, Radaranalysen, aber ihr könnt damit nicht wirklich viel anfangen. Ihr könnt einmal auf Perception werfen, ob ihr hier irgendetwas erkennt, außer diesen technischen Geräten, die natürlich für Loophole und Ampere besonders interessant sind.
1: Ich wollte gerade sagen, Loophole wäre wahrscheinlich gerade richtig intuit. Und würde direkt hier vorstehen und sagen: oh,
5: Was ist was, was, was
1: das für ein krasser <lacht> Ampere hm. könnt ihr irgendwas aus diesen Daten lesen.
0: Ja, Ampere versucht das Ganze aufzunehmen, blickt von einem Bildschirm zum anderen und sagt, das, das ist ja fantastisch. Ähm, und ja, geht, geht dann geht da dann rum und, und guckt sich das an, ist aber ist aber ähm, geradezu eingenommen und stört sich auch nicht daran, dass Loophole über die Tische drüber krabbelt.
5: Und ähm, man guckt sich alles ganz genau an.
0: Mhm. Ähm, mit fünf Erfolgen und drei Triggern, beziehungsweise vier Erfolgen und zwei Triggern, ach und auch Birk mit seinen zwei Triggern und drei Erfolgen, ihr bewegt euch alle ähm, auf einen zentralen Schreibtisch in der Mitte des Raumes zu, auf dem sich eine Plakette befindet. Und auf der seht ihr alle den Schriftzug Black Atlantic und darunter und darunter eine Jahreszahl 2066 dieses Schiff scheint über 500 Jahre alt zu sein
2: das ist der Name von diesem U-Boot Das ist schon ganz schön alt
5: hier.
0: 2066, sagt Parel.
2: Hier ist ja und... Schrotthaufen.
0: Verdammt. Und Parel blickt sich um. Und sein Blick geht in Richtung einer Luke, die hier am Ende des Raumes steht. Hinter einigen, hm. ähm, ja, Radiators, also Heizungselementen anscheinend. Ähm, Lupo, wenn du dir das Ganze anguckst, kannst du noch mal einen Wurf auf Wissenschaft machen?
1: Hey. Ja, Folge 1, Trigger. Mhm.
0: Das reicht, als dass du aus den aus den über die Bildschirme flimmernden Daten lesen kannst, dass das Schiff anscheinend durch das Notstromaggregat betrieben wird. Hier scheint irgendwas nicht ganz richtig zu laufen. Und als du dich an einen der... der ähm, an eine der Konsolen setzt, kannst du tatsächlich auch auf den Computer zugreifen und kriegst Zugang auf eine History und nach wenigen Minuten findest du heraus, dass vor sechs Stunden die Notstromaggregate gezündet wurden.
2: Also Das war nicht die ganze Zeit an das Schiff, das wurde wieder angemacht.
1: Sich wie lange wie lange die Notstromaggregaten halten? Mm, nicht wirklich. Irgendwo Was so ein kleiner du? Akkustand, der runtergeht.
0: Leider <lacht> nein.
1: Okay. Dann würde ich einmal kurz äh, zur Ampere rüberrufen. Ampere! Das Schiff äh. läuft nur noch auf Notstrom. Es wurde schon vor sechs Stunden gezündet. Wer weiß, wie lange Zeit wir hier drin haben.
3: Oh. Was, was meint in dem
1: Fall gezündet?
0: Ähm, also die Notstromaggregate wurden angemacht. <lacht> Ampere setzt sich nochmal an, an die Tastatur, tippt da so ein bisschen rum und sagt: Oh. Die. Nach dem, was ich hier rausfinde, liegt die Hauptstromleitung schon seit Jahrzehnten brach. Das Schiff erzieht keinen Strom mehr aus seinem Antrieb. Wahrscheinlich konnte es deshalb nicht geortet werden.
1: Das heißt... Wahrscheinlich wurde es dann von Sofian und den zwei anderen Personen gestartet, oder? Ja, Ampere nickt. Korrekt.
0: Ja, Parell steht hinten, während ihr da fasziniert über die Gerätschaften guckt und sagt, wollen wir jetzt weiter.
2: Wie viele Luken tief geht denn dieses Schiff? Und hier los geht's.
0: Ähm, ja, Parel steht hier an der Luke und äh, sagt, das werden wir jetzt herausfinden. Kommt Braucht ihr mit?
2: Wir irgendwie äh, eine Karte oder sollten wir vielleicht unseren Weg so ein bisschen markieren, damit wir herausfinden.
3: Ich glaube ehrlich gesagt, in so einem U-Boot gibt es nicht viele Wege, auf denen man sich verlaufen könnte, oder? <lacht>
4: Die ja, ja, würde sich daraufhin aus so nach links und rechts umgucken, dann so denken, es sind so dra- wahrscheinlich so drei, vier Meter in beide Richtungen, oder? Ja, es ist das kein ist großer so Raum. Äh, Julian, glaubst du, dass wir uns hier verlaufen werden?
2: Ja, von außen ist das ein riesiges Ding und der Raum ist klein, also sind es viele kleine Räume vielleicht. Ich mache einfach mal ein paar Kohle Striche. Mhm. An irgendwelche Ausgänge. Ich mache mir so ein paar kleine Notes einfach darüber, wo wir sind.
5: Ja. Wenn ähm, wir jetzt viele, weiter
0: durchgehen. Viele der Wände sind feucht, aber ähm, du schaffst es trotzdem da, was dran zu schmieren. Ja.
1: ja. Ähm, Lupol würde auch nochmal mal zu Ampere sagen, so, ey, ähm, vielleicht ist ja eine der anderen Personen, die hier drin sind, der Bleicher, der uns in Brest angegriffen ha- hat, ähm, Sollen wir nicht vielleicht unsere Anzüge erstmal runterfahren und im Falle eines Angriffs erst starten? Das soll doch die Zeit, bis wir einsatzfähig sind, deutlich reduzieren, oder nicht? Valid. Dann würde Lupo oder auf jeden Fall seinen Anzug äh, ausstellen. Und versuchen wir alles schon mal so griffbereit zu machen, dass es möglichst schnell angeht, das Ding.
0: Mhm. Ja, Ampere tut es dir gleich. Und in dem Moment öffnet Parel die Luke und blickt hinab. Und es geht eine weitere Treppe runter. Ihr könnt ihm folgen.
2: Of course.
5: Mhm.
3: Ich äh, warte, bis alle unten sind und spähe so lange von oben, soweit ich gucken kann, rein, ob da irgendjemand kommt mit meinem Bogen. Also ich spähe mit den Augen, aber ich habe meinen Bogen gezogen.
0: Mhm. Ähm, ja. Niemand. Stille um dich herum. Und ihr steigt herab. Ähm, und du kannst folgen, Birk. Jürgen, folgt. direkt. Ja, sobald die anderen durch sind. Ähm, Eris geht tatsächlich dann als Vorletzte und wirft ihr noch mal einen eindringlichen Blick zu.
3: Wie kann ich den deuten?
0: Dass sie Angst hat. Ach so, okay. Die ist immer noch ziemlich aufgelöst, weil sie eben ähm, Aries gesehen hat, den Marodeur, der ihrem Kult sehr viel bedeutet und von dem sie überzeugt war, dass er sie jagt. <lacht> Wissen wir das, dass so sie den kennt? Birk weiß es auf jeden Fall.
2: Ach so.
3: Ich würde ihr auf jeden Fall so einen äh, Wirtschaftsblick geben.
0: Mhm. Alles klar. Hoffe ich. Ähm, ja. Ihr steigt die Treppe herab. Und befindet euch dann unten in einem Flur. Das ist so eine kleine Schleuse, die einfach nur geradeaus geht. Und dann eine Treppe hinab geht. Dann müsst ihr um die Kurve gehen. Und geht nochmal einen Gang runter. Das ist nicht weit. Das ist so vielleicht ein 5-Meter-Gang. Dann geht es um die Kurve und dann nochmal so 3 Meter. Und der Gang endet an einer weiteren Schleuse. Und ihr steht da jetzt alle dicht gedrängt in diesem, in diesem Gang drinne. Und Ampere, äh, ich meine Parell, der vorgegangen ist und mit seiner Taschenlampe geleuchtet hat, sagt: "Ist eine Sackgasse. Hier geht's wieder nur nach unten."
2: Er guckt so, ich rüber. Was soll man sonst machen?
4: Wir sind jetzt quasi runter, dann gelaufen und jetzt geht's wieder runter. Ja. Da will ich
0: anfangen, dann geht's runter. Die Schleuse
4: aufzumachen.
0: Ja, du findest auch einen Hebel, der relativ äh, nah an dieser Schleuse, äh, in dieser Luke befestigt ist. Ähm, und du ziehst sie und du siehst dass diese Luke dort auf dem Boden jetzt auffächert wie das Objektiv einer Kameralinse. Aber darunter ist nur Dunkelheit. Und als Parell hineinleuchtet, ist es auch schwer, was zu erkennen, abgesehen von glatten Oberflächen.
4: Ich habe von dem Futter für den Gibbon Wahrscheinlich so ein bisschen was in der Tasche mhm. Doch immer. Und ich würde jetzt so ein bisschen was davon da reinfallen lassen Um zu hören, wie tief das überhaupt ist Nicht, dass da irgendwie schon durchgerostet ist da unten drunter Und man 10 Meter runter, runter geht da
5: mhm.
4: Und so versuchen ähm. so ein bisschen abzuschätzen Ob das mehr so 2 Meter sind oder 10 Meter Oder ob da Wasser unten drin
0: steht also ihr, ähm, du, du wirfst da was rein und du schätzt ungefähr, dass es so drei, vier, höchstens fünf Meter runter geht. Da siehst, seht ihr auch keine, keine Leiter, die dahin führt. Parell leuchtet aber nochmal rein und jetzt erkennt ihr ein bisschen zumindest, dass es sich dabei... Um den, also in dem Raum, äh, bei dem Raum handelt es sich um einen ziemlich kahlen und schmucklosen Raum, dessen Wände aber in einem ziemlich seltsamen Winkel zueinander stehen. Es erinnert an eine Bienenwabe.
2: Was zur Hölle ist das?
4: Oder es gibt keinen Weg, der offensichtlich jetzt scheint, wie man außer reinspringen darunter kommt.
0: Nein.
2: War das vielleicht irgendwie eine Badewanne oder so? Ein Pool?
0: Äh, Ampere dreht sich zu dir um und gibt dir einen skeptischen Blick.
2: Ich meine, für irgendwas muss war dieser Raum ja offensichtlich genutzt.
0: Und, und wenn es keinen Weg
2: runter gibt, das ist schon ein bisschen komisch.
4: Schon die ein, der einzige Weg, den wir jetzt weitergehen können, oder? In die andere Richtung ging ja nicht am Anfang.
0: Ja, so ist es. Ähm, und das sagt jetzt auch Ampere. Hm. Nun, ist es ist der einzige Weg.
4: Ampere hast du zugehörig ein Seil dabei. Weil, und ich würde so die anderen angucken. Äh, sofern. Äh, Du und Lupo, nicht irgendein fancy Iron Man-Suit in Fähigkeit bei euch drin hat, die uns ermöglicht, da wieder rauszufliegen. fliegen, ist das sonst hier vorbei?
0: Ampere äh, guckt sich, ja, guckt betreten in eine Richtung. Natürlich habe ich kein Seil dabei. In dem Moment. Aber der Richter hat
1: einen Punkt. <lacht> in dem Moment. Wir äh, in, eine
0: in dem Moment kramt Parell schon in seiner Tasche und sagt. Ja, und er zieht ein etwa, ja, fünf Meter langes Seil raus. Und ich würde ihm so auf die Dinge, auf die Schulter klopfen. Parell ist Schrotter,
4: ne? Genau, so ist es. Vorbildlicher Schrotter, vorbildlicher Schrotter, die so sympathisch grinsend angucken. Wie sich das gehört, Parell, wenn man unerklärliche Sachen erkunden möchte und ihm das so abnehmen und das irgendwo da vernünftig
0: festmachen. Alright. Ähm, ja, der Hebel, ähm, den du eben gerade gezogen hast, äh, scheint relativ stabil zu sein und ihr könnt ja, es da befestigen. ich festigen. das auf keinen Fall. Ich will das nicht an, an Hebel. Max, man macht doch nicht an Hebel ein Seil
5: ja. dran. <lacht> da
4: mein das auf keinen Fall. Ich meine das an Hebel. Ich suche irgendwas in der Luke, wo ich das so vernünftig festmachen kann. Hebel klingt schon so, als wäre das auf jeden Fall nicht gut.
0: Ähm, ja. Ähm, es ist an der einen, es ist so ein wie bei so Rentner- Badewannen ist so ein Ding, wo man sich festhalten kann. Mm. Aber sehr fest an der Wand. Perfekt, um dein Seil dran zu hängen. Findest du innerhalb weniger Momente. Da mache ich es fest. <lacht> Perfekt. Ähm, ja, dann seid euch doch mal ab mit einem Wurf aus äh, Body und Athletics. Ah ja, stimmt. Werft das, das doch mal da und ich sag dem Hund, dass er sich beruhigen
2: muss. <lacht> Wir haben auf diesem Kanal zu viele Hunde, die Aufmerksamkeit wollen, während wir streamen. Nein!
4: Nein! Wie ein kritischer Fehlschlag! Ja. Wie kann
2: das denn sein? Eieiei, ja, Max, du
4: das gerade nicht, ne? Ich will schnell nochmal.
2: Mach nochmal neu.
4: Oh. Du hast du sieben Würfel auf Athletics? Äh, äh, was hat denn? Ja der Klopperrichter hat nur sieben Würfel auf Athletics? Wer hätte das gedacht, Mensch? Das klingt nach mindestens drei gebrochenen Rippen, Alter.
5: Ich habe alles gehört, ja, ja, natürlich. Ja.
4: Ähm. Ich, der Richter geht zuerst. <lacht> <lacht> nee, nicht, ja, doch, nee ja, die, das stimmt, das hätte man vorher mal klären müssen, ne? Ja, wahrscheinlich hätte ich gesagt, dass ich zuerst gehe. Also
3: ich habe einen Erfolg mit meinen drei Würfeln. <lacht> ich sag mal so,
0: ein Erfolg reicht. Und
3: <lacht> und kein Erfolg.
5: Ein kritischer auf?
0: Fehlschlag heißt, ähm, du versuchst dich abzuseilen ähm, und dieses, der, du merkst halt dann in dem Moment, dass deine Hände super schwitzig sind und du rutschst halt ab. Deine Hände verbrennen natürlich, als du das Seil runterrutschst und du fällst echt ungünstig runter. Landest zwar auf den, ähm, auf den Füßen, aber. Ihr kennt den Schmerz, wenn man einfach zu weit runterspringt und vor allen Dingen nicht auf weichem Boden landet. Denn so. der Boden, auf dem du aufkommst, der ist aus hartem,
2: hartem Glas. Aus Glas? Was ist sind für ein Psychoraum da unten? Eine Incubation Chamber oder sowas, René.
3: Was ist unter dem Glas?
0: Unter dem Glas seht ihr nichts. Kriegt kriegt eine Damage? Oder so, ja. Ähm, also nicht, das war, ich
4: weiß, war dumm, jetzt nachzufragen, aber Würfel nach klingt schon nach, ich muss nochmal würfeln. Würfel mal einen W6. 100. W6 geteilt durch zwei.
2: Vielleicht ein, anstatt einem Pool einfach ein großes Aquarium.
0: Wie würfelt man nochmal einen W6 hier, wenn man das möchte? Du kannst ja irgendwas würfeln und den ersten Würfel nehmen oder so. Soll ich ein W6 für dich würfeln?
4: Nee, du sollst. Nee, auf keinen Fall sollst du für mich würfeln, Harley. Dein, dein Name hat mir bei Zelda so Kings gezeigt, worauf man sich nicht verlassen kann bei dir. Erstes ist. Ne? <lacht>
0: <lacht> nee, ist es ist das ist eine 6. <lacht> du nimmst drei, dr- drei ähm, ja, Flash Wounds. Cool, Flash Wounds direkt!
5: Don- ja, ja, was sonst?
0: Ich hätte gehofft, Ego-Schaden oder so, Mensch. <lacht> nein, nein, du tust dir dein, du tust deinem Körper weh. Äh, mindestens verstaucht, wenn ich irgendwie ange- äh, Da zeigt er, an, wie es geht.
4: Richtig. Gut. Ja, gut, fünf, ich gerade sagen, vier Erfolge, zwei Trigger.
3: Ich sagte dir, was ich gewürfelt hätte. Eine Eins. <lacht> Literally. Ja, da kannst du mal oh. sehen, was du mir angetan hast bei Crusader
4: Kings ist die gar nicht mehr vertrauen können. Hm.
0: Ihr blickt euch herum, ähm, ihr befindet euch in der absoluten Dunkelheit bis auf das Licht der Taschenlampe Parels Seht ihr nichts? Hm. Ja, die ganzen Wände um euch herum ähm, und ihr seht auch, dass der, dass der Raum sich um euch her- äh, also oben wieder schließt. Ihr befindet euch in einer Art Würfel.
2: Das ist der absurdeste Raum, in dem ich je eh war.
1: Also Lupul, nur mal, um das gerade ganz kurz anzumerken, seilt sich von allen am elegantesten ab und äh, macht dann natürlich das coole kleine Licht an, was Lupul in der Handfläche hat und leuchtet hm. damit auf um sich herum und sucht irgendeine Art von Konsole, tastet den Boden ab. Ähm,
0: Du findest nichts, Loophole. Rein gar nichts. Du ähm, blickst dich um und du siehst, dass dieser dieser Raum eine seltsame Form hat, aber du findest auch nichts, keinen Ausgang und es gibt auch keine Fuge, wo man eventuell ein, ein... ein Brecheisen reinhämmern könnte, um sich hier, um hier auszubrechen.
2: War das würde vielleicht sich wirklich ein Aquarium oder sowas? Irgendeine ja. Beobachtungskammer für Leute, die man hier reinsteckt, um sie vielleicht aus anderen Ecken zu, anzugucken oder so?
1: Du würdest sich einen Handschuh ausziehen und auch einmal so über das Glas fischen. Und an Ampere fragen, Ampere, habt ihr von so etwas schon mal gehört? Die ist
0: durchgängig aus Glas, das ganze Ding. Genau. Nicht nur der Boden, alles. Krass. Alles drumherum und Ampere guckt sich um und sagt, das ist ein Polyeder. Und im nächsten Moment hört ihr ein Schnappen und das Seil... Platscht auf den Boden. Und Ampere guckt grimmig nach oben und sagt, ich wusste es. Wir sind gefangen hier drinnen. Was machen wir jetzt? Wenn man drüber
4: nachdenkt, war das auch schon eine ganz Klischee-Falle.
2: Und, ähm, und äh, dann, ich ich oh, gehe auf deine Schultern, René. Komme ich dann raus? Ist, das, ist, die, ist die Wand so hoch?
4: Ja, René würde da. so mit seinem Hammer so ans Glas klopfen, so, so abzuschätzen, was er mit seinem Hammer mit voller Luzi ausrichten könnte. Weil wir sind jetzt ja wahrscheinlich vier Meter runter. Wie weit waren die anderen Treppen? Kann ich das abschätzen? Vier Meter. Ob ich eher so zehn Meter runter bin oder 50 Meter unterm Wasser?
0: Also, ihr seid wahrscheinlich nicht unter Wasser, weil das weil das, ähm, weil das, das ganze das Ding U-Boot ja im, im Eisberg drin war. Ähm, aber ich, ja, also man sieht ist, auch
4: nichts durch das Glas noch in irgendeine Richtung, dass ich da sagen kann, wenn ich da jetzt reinhaue, dann lande ich direkt irgendwie ganz entspannt. Nee. Das heißt, okay, selbst wenn ich das kaputt haue, wäre <lacht> Glücksspiel.
0: Bisschen schon. Ähm. Ihr guckt euch um. Du klopfst ein bisschen mit dem Hammer gegen dieses Glas. Das scheint aber sehr fest zu sein. Und im nächsten Moment werdet ihr geblendet von hellem, hellem Licht. Alle Gläser um euch herum leuchten auf. Und... Ihr müsst alle ruckartig die Augen schließen.
3: Ich würde ruckartig meine Augen schließen.
5: Ich wohl auch.
1: Ja. Ähm, ihr
0: schließt erst die Augen und versucht euch an diese neue Helligkeit zu gewöhnen. Ähm, und könnt dann langsam ja, blinzelnd die Augen wieder öffnen. Um so euch herum eine
2: Scheiße.
0: Um euch herum gleißendes Weiß, in dem plötzlich aber eine Horizontlinie erscheint, die sich um den gesamten Raum herumspannt. In der Ferne erkennt ihr eine Figur in einem weißen Anzug, die zu euch herüberwinkt. Und dann fährt die Kamera heran an dieses Gesicht. Und binnen einer Sekunde vergrößert sich die Figur ins Unermessliche. Ihr Gesicht ist jetzt so groß wie jede Bildwand Und füllt die Fläche des Raumes aus. Boden, Decke und sämtliche Wänden sind mit den Gesichtszügen dieses fremden Mannes zugekleistert. Sein überdimensionales Antlitz hat stechende Augen und undefinierte Züge. Nichts an ihm hat Wiedererkennungswert. Das Gesicht ist vergänglich. Und dann spricht er zu euch. Willkommen im Polyeder. Jedes Merkmal persönlicher Ausprägung hat einen archetypischen Ursprung. Seine Existenz lässt sich flächendeckend eingrenzen. Diese Ansage ist übertrieben laut und der Lärm dröhnt in euren Ohren. Das folgende Protokoll ist eine menschliche trainings äh, eine memetische Trainingseinheit. Fortschritt im Protokoll wird belohnt. Fehler im Protokoll werden bestraft. Dann fährt der Raum kurz runter. Es wird dunkel um euch. Und dann werdet ihr bombardiert mit Bildsalven. Ihr seht Artilleriefeuer. Ein neugeborenes Kind, das sich aus dem Mutterleib schält. Erschießungskommandos grenzenloser Himmel im Abendrot, eine verhungerte Frau in einer Zelle, ein Rottweiler, der versucht, nach seinem eigenen Schwanz zu schnappen, ein Mensch gleitet zwischen den Sternen umher, Ein Mensch wird an ein Kreuz genagelt, ein Kind isst lachend eine Katze, ein rothaariger Junge wird von einem Bären zerfleischt, Frauen entblößen sich und stöhnen, jemand trinkt giftige Fische, ein Mann balanciert über Paläste aus Glas, eine Frau vertilgt Scherben und blutet aus dem Mund, Bombenhagel, Tulpenfelder, Zahnbohrungen, Ratten, die an Toten nagen, Menschen, die an Toten Ratten nagen, Frühling, Sommer, Herbst, Winter, Fahnen auf Halbmast, ein Speckiger Mann weint, eine fette Frau schüttelt sich vor Lachen. Gedärme, Genitalien, Planeten, Bakterien, Prozessionen, Demonstrationen. Einem Mann wird der Kopf mit einer Kettensäge abgetrennt. Ein anderer teilt den Ozean mit einer Handbewegung. Ein Affe leckt an einer Frucht. Und der Affe wird erschossen. Und mit dem Knall ist es schwarz.
1: Schwarz. René,
3: mal entertaining. würde während das so...
4: Kann passiert Kannst du das nochmal
1: kurz wiederholen? Wenn <lacht>
5: <lacht>
4: <lacht> ja, das passiert mit seinem Hammer, so mit voller Wucht gegen eine von diesen Wänden, so, so ein bisschen wahnvoll so, und mit voller
0: Kraft gegen eine von diesen Wänden schlagen. Alright, dann äh, mach mal einen Wurf auf... Ähm, mach mal einen Melee-Attack. Ne, Meli, jetzt ja, mach ich doch gerne. Äh, Lupul
1: würde sagen, mit, mit, mit einem Most Dominant Ton. Richter, lass das! Ähm, ja, René,
0: schlägt rein und du siehst, dass schon ein Riss in dem in, ein, in dem Glas entsteht. Das tut dem Ganzen aber keinen Abbruch. Es ist mit einem mal dunkel und dann fährt der Raum wieder hoch. Und um euch herum glühen jetzt rote, tiefrote Symbole auf den verschiedenen Bildschirmen. Juri, du erkennst diese Symbole. Es sind die Symbole aus deinem apokalyptischen Tarot. Mhm. Und auch die Symbole Von Eris Schriftrolle. Alle gemischt? Du siehst insgesamt fünf Stück aufleuchten um euch herum, die immer wiederholt werden auf verschiedenen Bildschirmen.
2: Sehen die für uns? Oder sind das Zufällige, die ich nicht einordnen kann? Also.
0: Ähm, Du kannst mal einen Wurf auf Intelligence und Legends machen.
2: Ähm. Hallo, warum kann ich das nicht klicken? Lernst. Vier 4 Erfolge zwei Trigger
0: Alright Ihr müsst genau zuhören Und es euch auch merken Jurian, du siehst das Symbol mhm. des Abenteurers des Herrschers, des Mentors und des Fanatikers. Okay. Im nächsten Moment... Es ist ein Nicht äh, So, Sorry. Äh, f- und des Zerwerfers.
2: Immer dieser Kack-Zerwerfer. Der immer in meinen tauk drin.
0: Im nächsten Moment hört ihr die Stimme wieder. Ich will meinen Schatten überspringen und hinter mein Spiegelbild blicken. Und dann hört ihr ein Ticken. Tick, 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 tick.
2: Oh Was jetzt? Was jetzt? Was jetzt, Leute? Was, die Was jetzt? Ich haben wir alle
0: gesehen, ne? Sorry, ich war gerade nicht da. Ähm, ihr habt alle die Zeichen gesehen, aber... Eigentlich weiß nur Jurian das wirklich. Uh,
2: ich würde das wahrscheinlich, während ich würde wahrscheinlich, wir haben, wir, während ich das sehe drauf zeigen ja. und, und so identifizieren und sagen: Abenteurer, Herrscher, Mentor, Fanatiker, Zerwerfer.
0: Mhm. Also es tickt weiter. Dann würde ähm, René
4: schreibt der
5: Abenteurer. Ja? Ich
2: dachte, wir jetzt dieses Glas kaputt machen.
1: Haben wir nicht zufällig nebenbei die genesis charakter zur Zeit auf? <lacht> nee, leider nicht. Ähm. Leider nicht. Ähm, René, du brüllst in den
0: Raum hinein, der Abenteurer. Ähm, und im nächsten Moment ähm, wird der Raum in ein bläuliches, sehr angenehmes Licht getaucht. Dann wieder Schwarz. Und es tauchen wieder Symbole auf. Der Herrscher, der Eroberer, der Märtyrer, der Mentor und der Fanatiker.
2: Der Herrscher, der neu sind Eroberer und Märtyrer. Äh, äh, wer ist nicht mehr da? Der Zerwerfer ist nicht mehr da. Und der Amt auch ist also nicht mehr da.
0: Ihr hört die Stimme. Ja, also ich
4: das ist, ja.
0: Ich will eine Linie in den Sand ziehen und sie überschreiten. Wer nicht folgt, geht unter.
2: Mm, das ist ein bisschen der also beim letzten Mal habe
0: ich mir gesagt, was, das Einzige, was irgendwie sinnvoll passt,
4: ist ein Abenteurer. Wer setzt ah. eine
2: Linie in den Sand? Es ist der, der Herrscher, oder? Der es ist der Herrscher.
5: Der Herrscher. Die Linie ich gucke der Herrscher.
0: Uh, Juri oh, das ruft, ist ruft der Herrscher in, die Dunkel, in den Raum rein und im nächsten Moment wird es rot um euch herum,
5: ah.
2: als
0: sei oh, ein falsch. Alarm falsch. ausgelöst Nein, worden. Das war falsch. Uh, mal. Im nächsten Moment
5: <lacht> kippt der Raum
0: in eine neue Position. Und ihr müsst euch Whoops. alle auf den Beinen halten. Einige von euch Kippen auch runter und ihr spürt einen Stromschlag, der ungefähr zwei Sekunden lang geht. Und
5: ähm,
0: alle, die stehen, werden <lacht> aufgerichtet, krampfen kurz. Es ist hochgradig oh. unangenehm. My bad. Juri, eine Linie. Ich bin ja,
4: eine Spänke Linie. Alle. Der Oberer. Und ich würde so krampfen.
2: Aber er zieht doch die Linie. Sagt er da nicht, du darfst sie nicht hin.
0: Ähm, Die nächsten fünf Symbole tauchen auf. Okay. Der Zerwerfer, der Fanatiker, der Mentor, der Märtyrer und der Eroberer.
2: Bitte Herrscher!
0: Ich neide dein Glück und verachte deine Kinder. Ohne dich gäbe es nur mich.
2: Wir
4: halten uns das komplett merken bis. Ne? Vielleicht soll ich das nächste Mal mitschreiben.
2: Es gibt den Zerwerfer, den Fanatiker, den Mentor, den Märtyrer und den Eroberer.
4: Eroberer wohl eher nicht, würde ich sagen. Erobern, das ist nichts mehr. Erobern. Es Märtyrer,
2: Beneidet m- dein Märtyrer, Glück. seine Kinder.
1: Märtyrer. Was heißt Zerwerfer? Zerwerfer oder, oder Fanatiker. Fanatiker. Ich neide dein Glück und verachte deine Kinder. Ohne dich gäbe es nur mich.
5: Hm. Was?
1: Neid, Verachtung? Ja. Sind das die Gefühle eines Zerwerfers oder eines Fanatikers? Wird
4: das Ticken schneller oder sollen wir irgendeinen Indikator, der uns sagt, jetzt schreien oder das
1: Ticken, geht weiter. Nupo,
2: das kannst du es nochmal sagen? Kannst du nochmal sagen, was der gesagt hat?
1: Ich neide dein Glück und verachte deine Kinder. Ohne dich gäbe es nur mich, würde Nupo Traumata. wiederholen. Tick, tick, tick.
5: Während ein
2: Eroberer tick, nicht auch tick, neidisch? Tick, und tick, tick. Tick, tick.
0: Der Raum leuchtet rot auf und ihr erhaltet <lacht> wieder einen Stromschlag, der euch <lacht> äh, zusammenzieht.
2: Wir brauchen Verle- Hilfe. Ihr verliert alle einen
0: Ego-Punkt. Du?
2: Nein.
4: Unangenehm. Unangenehm. Und nach dem ersten Rätsel habe ich gedacht, oh, das wird schön. <lacht>
2: Ich dachte, man soll sagen, was man selbst ist. Das ist so ein Rätsel.
3: Ich habe bis jetzt immer noch nicht verstanden, wie dieses Rätsel funktioniert.
0: Ähm, es
2: gibt eine Quote und da soll ich sagen, was dazu so passt.
0: Okay, Juri, ähm, nachdem ihr, ah. nachdem der Strom aufhört, mhm. leuchten wieder fünf Symbole auf. Das ist der Zerwerfer, der Fanatiker, der Mentor, der Märtyrer und der Eroberer.
2: Das ist das gleiche wie vorher.
0: Ich kämpfe für dich, weil ich nicht für mich selbst kämpfen kann.
5: Der Mentor.
4: Ich kämpfe für dich, weil ich nicht für dich selbst für kämpfe. Kann. mich selbst Es ja. der
2: Mentor. Es ist der Mentor.
4: Wie lange ist es auch das Ticken noch? Will ich will nicht für mich selbst kämpfen. Das kann auch Fanatiker sein. Ja, ja da bringt Mer-
2: man aber dem nach. Es nee, ist also so gut, wenn wir einen selbst sagen. Sag es nur, Mer- sag Mer- es Mer- halt, halt,
1: halt. Halt, halt. Ich bin für Märtyrer. Ich bin für Fanatiker. Lisa, <lacht> gar keinen
4: Sinn. ich bin auch
2: für Mentor. Okay, dann,
4: okay, dann mentor. Das ist das ja nicht falsch. Da können wir so gleich selber mentor.
1: Schlafen.
0: Schreibt Mentor.
2: <lacht> Wieder dreht
0: sich der Raum und leuchtet okay. rot auf. Ihr zuckt alle zusammen.
2: Sind, warum kriegen wir das nicht hin?
0: Verliert bitte noch mal einen Mentor. Ego-Punkt. Oh, ist was ist
2: das Mentor für, für ein Rätsel?
1: Äh, das war nicht... Das war nicht, äh, nicht, nicht naja, man bringt nicht, ja
2: jemandem was bei, damit er besser ist als er selbst. Man weißt du? kämpft
4: für jemanden anders, weil er für sich selber nicht kämpfen kann. Gar Aber der, 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 der,
0: der Märtyrer halt. Der, der Oder Märtyrer. Ich heule gleich. Der, ihr beruhigt euch gerade wieder von diesem Stromschlag. Nee. Und ähm, der Raum... Wie <lacht> viel wohl, bis ihr totgeschockert sind. Der Raum... Äh, du noch ein bisschen. ...schwarz und Juri, es leuchten wieder Symbole auf und du beginnst gerade zu sehen, ähm, siehst die Such, der, den Sucher, äh, der Sucher formt sich gerade, aber dann auf einmal statisches Rauschen. Tsch. Und dann blinkt ein grüner Schriftzug über die Bildschirme. Ihr seid zu
5: dumm.
0: Entering Security Console. Override Access Granted. Und mit einem Mal wechselt die Übertragung. Ihr seht riesenhafte, knochenartige Finger, die über ein Objektiv wischen. Langsam wird das Bild schärfer und ihr seht ein vermummtes, bandagiertes Gesicht, das sich aus dem Halbschatten schält. Da blickt euch ein Fremder an, der Aussieht wie ein Dämon Fleischfetzen hängen von seinem verunstalteten Gesicht Bolzen und Schrauben halten die Kieferknochen zusammen Die Lippen sind abgefault und enthüllen zwei morsche Zahnreihen Seine verrottete Nase speit heißen Atem aus das einzig Menschliche an diesem Wesen ist sein linkes Auge. Kristallblau und klar betrachtet es die Charaktere. Das rechte hingegen lodert feuerrot. Ähm, Lupo.
1: Lupo würde am Perlenkugel direkt sagen: Marodeur! du
0: Lupo, du kannst, du möchtest diese Worte rausbringen. Kannst aber nicht. Denn du wirst gerade zurückgezogen in eine Erinnerung. Klänge von klassischer Musik treten an dein Ohr.
5: Und das Gesicht
0: von Wachsmann funkelt wieder auf. Der Mann, den du da siehst, ist nicht Wachsmann. Der ist gestorben. Aber du kannst dich an dieses Gesicht erinnern. Du hast es gesehen in einem Traum, in einer Vision, die dir Mirage gezeigt hat. Als du in Wachsmanns Labor lagst, vollgepumpt mit Burn, hat sie dir die Zukunft gezeigt. Dein Eintritt in den Cluster von Aquitaine. Und dort in einem Bildschirm hattest du diesen Mann gesehen. Diese Mumiengestalt. Und du wirst erst zurückgezogen in die Situation gerade, als Ampere neben dir steht und flüstert. Maradeur.
5: Ah, Argeier.
1: Und Lupol ist sagen, das Gleiche wollte ich gerade auch sagen. Im Und nächsten... sich so unsicher an die Tasche fühlen, weil Lupol hat doch noch das Fläschchen mit der Flüssigkeit, weil sich die Wachsmannschicht damals äh, Lupul verabreicht hat, oder nicht?
0: Ja, du hattest die eingesteckt. Ähm.
1: Was es willst mir du gehabt, damit mir machen? eingefallen. Ah, okay, ich ja, okay. mal, du du mal, du mal kurz
0: da checken, ob die noch da ist. Ja, sie ist auf jeden Fall noch da. Ähm, ein, ein Erinnerungsstück an diese schrecklichen äh, Stunden. Im nächsten Moment hört ihr, wie diese Fratze, die euch jetzt anblickt von allen Richtungen des Polyeders, mit der Zunge schnalzt. Wo ist
5: Antwortet.
1: Hm, lasst uns dann hier raus.
5: Sprecht. Wo ist er? Wir
1: können uns weiter hier durchschütteln. Dann werdet ihr nichts erfahren, Argeier. Ah, ah, ähm.
0: Ich bin es nicht, der euch quält. Ich kann eure Rettung sein.
5: Wo ist Helios?
2: Es ist das ein weiterer von diesen Namen von Leuten, von denen wir irgendwann schon mal gehört haben? Haben wir den kenne Ich den schon? Habe ich es vergessen?
0: Ähm, ja, ihr habt den Namen, also beziehungsweise Loophole hat ihn in einer, äh, in einem kleinen Buch gefunden, in dem Geheimversteck von Shamash, dem Neolibier,
5: der, ne- auf, der,
0: Such- ja, der auf der Suche <lacht> nach Jehamets Willen war hm. und äh, ja, diesen Namen kennt ihr auf jeden Fall.
2: Aber Lupol hat uns davon erzählt.
1: Also, wir haben uns auch, wir und ich haben uns auf jeden Fall auf dem Schiff, auf dem U-Boot, äh, auf dem Weg hierher darüber unterhalten, glaube ich.
5: Ja.
2: Was steht denn da drin über Helios?
1: Eigentlich nur der Name.
0: Der Name Helios in einer ganzen Reihe ähm, aus anderen Namen, die alle auf Sonnengottheiten schließen müssen. Ja. Lassen. Und einer dieser Namen war auch Shamash.
2: Meint er vielleicht Shamash?
1: Yes. Shamash und Helios sind ein und dieselbe marodistische Person. Würde ich mal annehmen, jetzt grob geschätzt.
2: Dann würde würde ich vielleicht rufen, wenn Helios Shamash ist, wir suchen auch Shamash. Wir wollen Rache nehmen.
1: Ne, wir suchen Sufjan.
2: Oh. <lacht> Hä? Ne. Sufjan ist doch mit uns unterwegs, oder nicht?
5: Ne, Sufjan ist ja der Skit unterwegs. Das ist alles vereinfachen.
2: <lacht> ich bringe es ja alle wieder. René wird nach. auf
4: jeden Fall so langsam wieder anfangen mit seinem Hammer, der immer noch so neben ihm ist. Schau mal.
2: Shamash ist der, für den Sufjan angeblich arbeitet. Yes.
0: Ja, habt ihr die Vermutung, dass das so ist, ja?
2: Dann sage ja. ich, wir suchen und wir wissen. <lacht> <lacht> Warte mal. Wir kennen nur Sufjan. Der müsste hier auf dem äh, im U-Boot sein, der angeblich oder vielleicht irgendwas mit diesem Helios Schamasch zu tun hat.
1: Du würde fragen, wisst ihr, wo wir sind? Ihr befindet, Kennt ihr Position?
0: Ihr befindet euch im Atlantik. Auf einem Schiff. Freigeist. Helios ist ihr Prophet. Und er will mir meine Rache nehmen.
5: My guys, was da schon euch, wieder?
0: Ich kann euch helfen, ihm aufzuhalten.
1: Hm. Das sucht ihr auch hier mit Zwillen.
0: Er antwortet nicht darauf, aber ist äh, sichtlich äh, schockiert davon, dass du das so einfach sagst. Helios will mir meine Rache nehmen. Aber wenn ihr mit mir zusammenarbeitet, können wir ihn bezwingen. Die Hauptversorgungsleitung in der Kommandobrücke. Ihr müsst sie finden und den Fusionsreaktor im Heck des Schiffs zünden. Wenn die Leitung steht, kann ich das Netzwerk übersteuern und Helios aufhalten.
1: Würde das nicht auch uns töten? Sorry, wie viel Science Verständnis halt du voll von Fusionsreaktoren? <lacht> ich glaube nicht so viel. <lacht>
5: ähm,
0: äh, ja, die, diese Gestalt sagt euch jetzt noch einmal. Wenn ihr euch nicht beeilt, wird Helios in Getrells Fußstapfen treten und mehr Tod über diese Welt bringen, als ihr es euch vorstellen könnt.
2: Wie viel von dem, was hier gerade passiert, kann ich überhaupt verstehen?
0: Sehr wenig. (lacht) Der, du weißt nur, dass diese seltsame Mumiengestalt mit euch zusammenarbeiten möchte, um Helios fertig zu machen.
2: Und, okay, also ich habe ja sowieso von die ganzen, also wir, Lupo hat ja einfach auch viel gemacht, von dem wir nicht viel mitbekommen haben, ne? Ich weiß, okay, so viel ist abgehauen.
1: Also wir haben Sophia immer wieder versucht, euch zu briefen, ne? Das ist ja immer hier kurz festgehalten, aber ihr hattet nicht Ja, Bock dann da ist da Lupo drauf. immer wieder
2: abgehauen. <lacht> So, wir oder wir brauchen, wurden attackiert warte ja. mal, lass mir das mal kurz verstehen also, Sofian ist abgehauen der hat gesagt ja, Shamash sucht dieses Artefakt Shamash ist jetzt angeblich dieser Helios und mhm. das ist ein Marodeur Typs ich habe keine Ahnung, was ein Marodeur ist und es gibt diese ich weiß es wirklich nicht
0: ähm, ich, ich mache mal das Briefing ja. Ähm, ihr habt Shamash kennengelernt. Das war dieser neolibia reicher Typ, ja. der nach den Artefakten gesucht hat, die Lupol besessen hat. Ihr wisst, dass das wichtige Artefakte nee. sind ja, und dass viele meint, Leute such das. danach suchen. Ähm, ihr wisst aber auch, dass dieser Shamash ein komischer Typ war und gelogen hat auch viel. Ähm, jetzt, wo Sufian euch die Dinger weggenommen hat, liegt die Vermutung nahe, dass er vielleicht irgendwas mit dem zu tun hat. Ähm, ihr seid auch noch in Shamash's Geheimversteck gegangen und habt rausfinden können, dass der irgendwas im Atlantik geortet hat. Ähm, vielleicht dieses U-Boot, auf dem ihr jetzt gerade seid. Okay. Ähm, und es liegt auch die Vermutung nahe, dass dieser Helios, von dem ähm, Ageier, diese Mumiengestalt gerade spricht, dieser Schamasch ist.
2: Aber was wäre denn Helios? Ist das, was ist denn ein Marodeur? Was weiß ich darüber?
0: Ähm, du weißt, dass die Marodeure so sagenumwobene Creatures sind, die an manchen Orten der Welt angebetet werden, an anderen ähm, Schreckensherrschaften aufgebaut haben. Und mhm. über diesen Argeier weißt du, dass er ja über. Briton herrscht.
5: Aber wieso befehlt Helios
1: dann Pictons, wenn die Pictons die Einheimischen von Briten sind? Das war letztes Mal eure Vermutung, dass Helios die
0: befehligt, aber vielleicht stimmt das ja nicht.
1: Vielleicht war das gar nicht Helios.
2: Okay. Also diese, diese Super-Marodeure, gibt es da so ein bisschen äh, Apokalyptiker-Lore drüber, woher die ihre Powers haben? Weil auf dieser Brücke war auch dieser Typ, ne? Der Anführer von den ähm, Pictons.
0: Ähm, es gab einmal den Anführer der Pictons, aber ähm, das ist kein Marodeur.
2: Nein, ähm, okay.
0: Ein anderer Marodeur ist Aries den habt ihr dort gesehen. Das ist ein Bigam-Marodeur ja, ähm, von den Jehamedanern. Der in also, Kontakt Marodeur mit steht. ist
2: nur eine Klassifizierung für so weird, powerful Guy.
0: Ja, genau.
2: Nicht, aber die gehören auch alle zu ihren eigenen äh, Kulten.
0: Ähm, Aries ist in Verbindung mit den Jehamedanern. Ein legendärer Krieger von hm. denen. Aber es sind nicht alle Kulten zugeordnet.
2: Okay. Okay, oh mein Gott. So, ohne Ende. Ähm,
1: das heißt.
5: Und wer ist, Getrell? Hat, wer ist jetzt der, Getrell?
1: Aries Willen geklaut. Äh...
0: N- nee, eigentlich nicht. <lacht> also, ihr wisst nicht, wer Getrell ist. Das hat er einfach nur rausgehauen, gerade. Das verwirrt dich auch, Jurian. Äh... Ähm, Argeier Be- okay. guckt euch an und sage... Ich habe den Willen nicht.
1: Aber gegen wen hat Arius dann auf der Brücke gekämpft?
0: Ich weiß nichts von einer Brücke. Ich weiß nur, dass wenn wir alle überleben wollen, ihr auf die Kommandobrücke müsst.
2: Was macht Helios denn? Was könnte er denn machen? Was ist hier die Gefahr?
0: Das Schiff, auf dem ihr euch befindet, verfügt über mächtige Raketen, die er in Richtung des Festlandes schicken will. Einfach so? Er will seine Rache nehmen. An mir. An mir.
2: Okay, aber wir sind jetzt nicht auf dem Festland. Also was kriegen wir da für dir zu helfen?
0: Ich lasse euch aus diesem
1: mimetischen Raum.
2: Mein Gott.
1: Und für die Rettung eurer Zivilisation habt ihr doch sicherlich noch ein bisschen mehr zu bieten.
0: (lacht) Er geht nah ran an die Kamera und sagt, junger Chronist, sollten wir uns begegnen. Eines Tages könnt ihr euch meiner Dankbarkeit sicher sein.
1: Ich nehme euch beim Wort. Jetzt beeilt euch. Okay, wir sollen den Fusionsreaktor hochjagen, ja? Hört sich unglaublich sicher an. Er
0: (lacht) er guckt seine Augen reißen auf und sagt, nein, ihr sollt ihn anstellen, damit ich Zugriff auf das Programm habe.
2: Und dann nicht aus Versehen noch selbst irgendwas wegbomben, ha? Du bist ein ein komischer Typ.
0: (lacht) Beeilt euch. Und im nächsten Moment ist er weg. Und ihr seht wieder auf den Bildschirm um euch herum aufflackern. Abort Mimetic Protocol und merkt, dass die, dass das Fünfeck zu euren Füßen anfängt zu vibrieren. Ihr könnt alle zurücktreten und ja seht, wie dort unten jetzt das Glas wegfährt und den äh, einen weiteren äh, ja, Durchgang öffnet.
5: Oh.
2: Die wollen uns die ganze Zeit alle nur manipulieren. Alle wollen immer, dass wir irgendwie für sie die Welt retten.
1: Lupo würde reinspringen und sagen, so, wir suchen den Hauptkabelstrang, hat er gesagt. Wir müssen auf die Brücke.
2: Ja, Lupe, geh mal vor. Und da, wo der Hauptkabelstrang ist, da wird ja vielleicht auch äh, Zufall sein. Wer weiß.
0: Ihr könnt dieses, diesen seltsamen Raum jetzt verlassen.
2: Hm, auf jeden Fall. Tschüss, hier komischer Raum.
1: Und Lupa will noch so an Juri an, an angerichtet sein. Also ich fand ihn eigentlich ganz sympathisch.
2: Ja, ich finde gut, dass uns die Verantwortung übertragen wird, das ganze Festland vor irgendwelchen... Atombomben zu retten. Das ist überhaupt nicht viel, so Verantwortung oder so.
1: Ja, wir sind das ist die cool. einzigen Leute hier, die keine komischen Kindsmörder sind, ne? Also. Wem? Wer, <lacht> ja, wenn ich will. Ihr
0: seid halt gerade ja. auch da.
2: Wir sind da.
1: Ähm. Und noch witzig, dass Arge uns direkt viel Vertrauen schenkt. Also, naja, okay, er hat uns auch schon so ein bisschen, ich ja, will nicht sagen, an den Eiern, Eiern, aber hat er uns schon.
2: Wir hätten ihn vielleicht vorschicken sollen und dann selbst <lacht> das <dieses> Wort benutzen. <lacht> aber gut, immer die armen Leute, die kleinen Leute arbeiten lassen. Los geht's, Sofian ist hier irgendwo
0: ihr könnt runterspringen und befindet euch jetzt in einem äh, wieder in einer Schleuse, die zu einer Tür führt und ich zeig euch mal auf der ähm, der Map, ähm, denn das Tolle an dem Black Atlantic Abenteuer, eine der besten Sachen daran ist, dass es eine coole was ist was U-Boote Querschnitt Map äh, gibt. Oh yeah! Und dann kann ich euch zeigen, wo ihr, wo ihr da drauf seid. Wo ihr euch befindet. Ähm, ja, ich hole euch da mal drauf. Es ist noch ein bisschen blacked out. Aber ihr habt schon ein bisschen was gefunden.
5: Oh,
2: das ist wirklich oh, eine creepy good, cool.
0: <lacht> Einmal kurz, um, um nachzuvollziehen. Ihr seid hier oben bei der Nummer 2 reingekommen, seid runtergekrabbelt, ähm, wart dann in dem Kontrollraum, seid diesen langen, langen Gang hier lang gegangen, Treppe runter, seid dann in diesen Olieder reingedroppt. Da kommt hm. ihr jetzt raus und ihr steht jetzt vor der Tür, die zur Brücke führt.
2: Boah, das ist so ein fucking riesiges Boot doch, ne? Was zur Hölle?
0: Ja, gibt noch viel viel, äh, Boot auf jeden Fall zu gucken.
2: Warte, aber Ähm, wir sollten nicht zur Brücke. Da ist ist dieser Typ drin.
4: Die armen Leute, die da arbeiten, die immer durch diesen Polyeder durchpimmeln müssen. Echt? Ich kann mir vorstellen, dass es noch einen zweiten
1: Eingang gibt.
5: Hm.
1: Der ja, hat immer so richtig das ist so, die den Arbeitstag mit, mit sowas
4: schade. Der ja. der, Dü-dü-dü, der ja komm Digga, der blablabla,
2: hat versprochen. Nein. Dieser Typ hat uns beobachtet und hat gemerkt, braucht gar nicht erst irgendwelche Spielchen mit den Spielen. Es sind die, die richtigen die, für den die, 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 hin, Alter.
4: Mach die Wink die einfach durch, Los, Ey, komm, komm. das ist egal. Die werden
0: nur totgeschockt irgendwann.
2: Ist dieser a jetzt auf der Brücke oder hat er von woanders uns die Messages Äh, gegeben?
0: Ihr wisst nicht, von wo der euch die Message gegeben hat.
2: Aber Ähm, wir sollen in den den irgendwas Raum.
0: Genau. Eure Aufgabe ist, er er meint, ihr müsst zur Brücke, um zu gucken, was mit dem Schiff los ist. Ihr habt ja eben schon gesehen, das läuft auf Notstromaggregat und die... Die, ähm, das, der Hauptreaktor dieses Schiffes ist schon seit Jahrzehnten aus. Das ja. heißt, er braucht den Strom, er braucht das voll funktionierende Schiff, um drauf zugreifen zu können und Helios aufhalten zu können bei dem, was
1: er macht.
5: Ja, ja girl, ist
2: ey. dann da auch schon einer drin, um das anzustellen, um sie überhaupt zu benutzen?
1: Du wäre auf jeden Fall auf dem Weg zur Brücke, ey. <lacht>
2: sollten stealthy sein. Mit oder so.
1: Literally leuchtenden Augen durch die Gänge laufen, sich alles anschauen, überall antatschen, überfahren.
2: Lass uns stealthy sein.
1: Ihr
0: ja, erreicht das Ende dieses Ganges und dort ist wieder eine Tür, die äh, leicht zu öffnen ist. Und okay. ihr betretet die Brücke dieses Schiffes, ein Raum, der auf jeden Fall geräumiger ist als der, in dem ihr eben wart, mit einigen Stühlen vor Konsolen ähm, und roten Bildschirmen, äh, die allesamt erzählen, dass dieses Schiff auf Notstrom läuft. Und was ihr dort sonst noch seht und erfahrt, würde ich sagen, erfahren wir nach einer kleinen Pause.
5: Uh. Sure. Uh.
0: Ähm. Ja. Let's go piss.
5: Sure people.
2: thing.
0: Oh, uh, bis Let's
2: go piss people. Bis gleich. Alle der die, die piss people sind wissen was sie zu tun haben. Ah, Sit down nice. when
1: you pee like a good little girl.
2: Bis dann.
5: Aber
3: auf jeden Fall kommen wir mit.
2: Hey Leute! Weiß, wie Namen oh.
0: <lacht> Na wie geht's
2: <lacht>
5: da ja.
0: draußen? Ähm, willkommen beim krankesten, gestörtesten mm. Stream auf äh, Twitch.
2: Und er äh, meinte zu mir natürlich, ich hätte kein ADS und dann hat sich das natürlich auch als falsch rausgestellt.
0: Okay, ähm, wir lernen
5: mit dem Cheese? <lacht> <lacht>
0: ähm, ja Leute, ähm, ich herzlich willkommen <lacht> Ähm, Wir spielen die Genesis, aber wir sind gerade in der Pause dezimiert worden
5: Mhm.
0: Ähm, und müssen noch warten auf den Senior, der den guten René spielt. Ähm, Während dieser Zeit dachte ich, könnte ich ja mal eure Fragen beantworten, wenn ihr komplett verwirrt seid, äh, was los ist. Eigentlich. Was sind Fragen, die ihr habt? Auch nie nur zu die, die Genesis, allgemeinem Leben, würde ich sagen.
2: Mhm. Ich? Was ich für Fragen? Ja. Ähm. <lacht> mhm.
1: Oh Gott. (lacht) Der war der andere Typ auf der Brücke. (lacht) Ähm,
2: Mir fällt ja gar nichts ein.
0: Also es gab einmal den Anführer der Pictons. Genau. Ihr wisst, dass die Pictons die Kämpfer von Argeier sind, mit dem ihr jetzt paktiert. Vielleicht. Ähm. Und ja, d- d- der hat anscheinend seine Pictons rausgeschickt. Ähm, genau, Lupo, du weißt auch, dass die auf der Suche nach Jehammer Willen waren. Ähm, äh, ja, und der hat sie rausgeschickt und die haben dann ein bisschen Chaos gemacht. Und anscheinend war das einfach der Anführer von den Pictons. Der, der dieses, oh,
1: wow, ist noch jemand weg? Nee, Andi ist wieder ah. da. Aber das äh, heißt auch, dass Aries gleich Jehamid ist, ne? Äh, Wenn er meinte, gib mir meinen Willen zurück. Ist ein
0: valides äh, Ding, Und was man denken
1: kann. Arius war ja auch ein wichtiger Typ bei den Wait For It hier mit Danan.
0: Du bist einer großen Sache auf der Spur, ey. Wenn, wenn, ich wünschte, jemand hätte YouTube-Videos über die ganze Thematik gemacht, wo alles erklärt
1: wird.
2: Die dürfen Gibt aber nicht sowas? gucken.
1: Die dürft ihr nicht gucken. Also, gibt's das ist das Problem. Das deswegen dann sind wir auch so alle so
2: dumm die ganze Zeit. Ist
1: da ein Channel auf YouTube, bei dem man sich die ganze Lore nochmal angucken kann, dann nachher? Guck
2: doch mal in unserem Chat. Da ist gerade ein Link zu unserem YouTube-Kanal. Wow, da klicke ich mal direkt von... drauf,
1: dann schauen wir die ganzen Videos an nebenbei.
0: Witzigerweise wird das nächste YouTube-Video, äh, nächste Lawdrop-Video, ein Video zu einem Herrn namens Jerome Getrell.
2: Oh! Auch das so, wie ich das ne? Auch ein komischer
1: Der war doch in der einen Nachricht, die du wohl gehört hast. Äh, ja.
5: <lacht>
0: ja. Oh. Ja. Ähm, ja, es äh, kommt alles zusammen. Andi, geht's euch gut. Ist alles gut. Hörst du uns? <lacht> Andi, <sie bin> <lacht> <so Ja. aussehen. lacht> Was
5: ist hier ja, los? Ist, ist Ali
0: weg? Oh Gott.
5: Ja. Andi, Aber hörst du Halle uns? Ja,
2: da.
3: Ja. Nee, ist alles Super. Hier. Sekunde. Uh-huh.
4: Mich hört ihr. Love the Internet. Äh, nee, bei René hat leider so, nachdem er geschockt wurde vorhin, immer mhm. noch so leichte Probleme. Nee, äh, Vio hat leider Gottes ein Glas Wasser in eine Steckdose gegossen. Und das sorgt halt dafür, dass hier einfach kontinuierlich, hier nicht weil anderer Stromkreis läuft, aber überall in der Wohnung kontinuierlich einfach die Sicherung rausfliegen.
5: Geiße. Und das Internet
4: ist halt auch davon betroffen, deswegen hotspotte ich das jetzt. Und hoffe, dass das klappt. Und ich hoffe vor allen Dingen, dass sie meinen Auftrag mit Bitte reparier das Internet irgendwie umsetzen kann. Aber ich
1: habe leider keine großen Hoffnungen.
2: Ja, ich würde jetzt mal ein Handtuch in die Steckdose stecken.
1: Ich würde vielleicht auch die Videoqualität der Discord-Streams erstmal ein bisschen runtersetzen, damit das nicht ein komplettes Datenvolumen auffrisst.
3: doch ist nicht so schlau, versuch einfach mit so einem langen, spitzen Gegenstand
1: das Wasser da so rauszupulen, auszustecken. Also mm. Ich ah. dachte jetzt ein paar q
2: tipps vielleicht.
1: So hole ich auch immer meine Toasts aus dem Toaster raus mit so einer Gabel.
2: <lacht>
5: ja.
1: So zwei, ja, so zwei hast mein um.
0: <lacht> Okay. Ähm, äh, letzte, letzte Anekdote, bevor es weitergeht von mir ich habe in einer Wohnung gewohnt und über uns war Wasserschaden. Oh, ähm, ich höre
2: irgendwie ein Doppelt.
0: Mich, 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 mi, 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 hey, mich, 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 mich. mich, mich. Normalerweise will ich das. Okay. Über uns war Wasserschaden Nein. und dann hat sich auch die Decke so runtergewölbt ähm, und m- ist runtergeklatscht und dann <lacht> kam irgendwie, war die Feuerwehr auch bei uns drin und da war so ein Feuerwehrmann, der so gesagt hat, ja, wir sagen immer, Wasser hat einen spitzen Kopf und kommt überall durch. (lacht) Fick dich doch einfach. Danke für den Spruch, du Pisser. Ähm, Wisst ihr, wo Wasser auch durchkommt? (lacht) Durch ein kaputtes U-Boot, in dem ihr jetzt gerade seid.
1: Ah, es ist nicht kaputt, (lacht)
0: oder? Ist ein bisschen kaputt, denn der Reaktor in dem Atom-U-Boot funktioniert nicht. Und das ist natürlich für euch ein Riesenproblem. Deshalb müsst ihr erstmal auf die Kommandobrücke, die ihr jetzt erreicht, nachdem ihr aus dem seltsamen Polyhedron-Rätsel-Meme-Chamber-Automaten äh, äh, raus seid. Ihr betretet die Brücke, rotes Licht kommt euch entgegen und sie ist ein bisschen Raumschiff-Enterprise-mäßig aufgebaut mit einem... Größeren Stuhl in der Mitte vor äh, auch so einem Kuckloch-Ding, ähm, womit man nach draußen gucken kann. Und einigen Stühlen, die drumherum positioniert sind und ja, die auf Bildschirme ausgerichtet sind, die allesamt rot flackern. Ähm, ihr seht zwei Türen, ähm, abgesehen von der, durch die ihr hier reingekommen sind, ähm, die anscheinend aus diesem Raum herausführen. Ampere schreitet erstmal alles betrachtend durch den Raum und versucht sich einen Überblick zu verschaffen.
1: Lupul auch auf jeden Fall. Äh, René würde zu
4: einem dieser Sitze erstmal gehen, mhm. äh, sich hinhocken und bei der irgendwie seinen Fuß so ein bisschen versorgen, weil er ja immer noch mindestens einen verstauchten Knöchel hat. Das stimmt. Und wer damit immer noch so ein bisschen Knockout bei sowas
0: wird jetzt nicht unbedingt da rumsuchen, wie so ein Geisteskranker. Ähm, sehr gut. Du kannst gerne mal einen äh, Medicine-Check machen.
4: Ja, kann ich, wenn du mich dazu zwingst, gerne machen? <lacht>
0: äh, wenn, wenn du dich hat verarzten ich, willst. Ich, nicht jemanden, ich will mal gucken. Ja. Naja. Nee. Meine Frage ist, kannst nee. du zwei Erfolge schaffen?
4: Mit einem Würfel meistens immer schwierig so ein bisschen.
0: Okay, du hast gar keine Ahnung, du weißt einfach nur, dass es weh ist. Nee, ich, ich sitze da halt und
4: halte mein Knöchel so ein bisschen und denke mir jetzt halt so, okay, besser nicht belasten und tralala. Und würde halt so Hilfesuchend in die Runde gucken. Mhm. Und zwinkern
0: dabei zu den anderen. Ähm, ja, möchte irgendwer helfen?
5: Aua, aua, mein
3: Fuß. (lacht) Ja, ich glaube, ich würde mal versuchen, da mit Medicine ein bisschen den. Vielleicht finde ich irgendeinen kleinen Stock oder kann da irgendwas drum wickeln, dass er zumindest ein bisschen gerade gehalten werden kann.
0: Mach mal einen Medicine-Check. Und du, Lupole, kannst mal. Du kannst mal einen Kombinationswurf machen, und zwar aus Wissenschaft, Science, ähm, bei dem du vier Erfolge ansammeln musst, und dann nochmal auf Artefact lore
1: Drei Erfolge, drei Trigger.
0: Du kannst leider nicht äh, weitermachen, weil du den ersten Wurf verkackt hast.
1: Mit drei Triggern? Come on.
0: Oh yeah. Ähm, Birk, du gesetzt dich zu René rüber und versuchst ihm seinen Fuß irgendwie ein bisschen zu richten.
3: Relativ grob versuche ich das. Ja. So nach dem Motto, er muss das ja ab und hier und keine Ahnung. Es wirkt ziemlich wie so ein, wie so ein Knochenbrecher-Doc.
4: Ist, ist er gebrochen oder es fühlt sich halt unangenehm an, ah, nee, ey? Meinst du, rumbiegen ist echt die richtige Aktion? Würde ich ihn so Wirk- fragend
0: <lacht> Ja, du hast das Gefühl, dass ähm, René eigentlich ein, ein starker, kräftiger Mann ist. Du hast äh, das Verlangen, ihn mit einer, einem Baum zu vergleichen. Mit einer Eiche vielleicht. Und er, er heult einfach ein bisschen doll rum. Das okay,
3: wird schon okay. wieder. Würde ich ihm zärtlich ins Ohr flüstern, du bist ein Baum. Eine Eiche vielleicht. Das wird wie, wie schon
4: wieder. Wird
0: sich, wie wirkt sich das auf meine
5: Ego-Punkte?
0: <lacht> 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 äh, okay, Birg, noch nochmal auf Leadership. Ähm, bei d- <lacht> Drei Erfolger und ein Trigger gibt René einen Ego-Punkt wieder, weil das echt das schönste Kompliment ist, was er jemals gehört hat. Ähm, äh, ich sag mal so, Lupole, versuch noch mal den anderen Wurf, äh, du kriegst deine Trigger aber nicht dazu, weil Ampere dich auch noch unterstützt. Ähm, du musst aber drei Erfolge würfeln auf Artifact Lore. Vier
1: Erfolge, vier Trigger.
0: Okay, ähm, das ist auch wichtig, Lupol. Aber mir ist jetzt gerade wichtig, was mit zwischen René und Birk passiert. <lacht> <lacht> Birk, kann, kannst du noch mal auf Leadership würfeln? Oh ja, sorry. Ich
3: suche es noch. Leadership, Leadership.
4: Der vierte. Mein Ai- Ein Erfolg.
3: Ai-ai-ai-ai-ai. Mein Standarderfolg ist doch super.
4: <lacht> ja, lass, lass einmal los. Lass einmal los.
1: Komm, bitte.
3: Wie du meinst, du sollst den Vers- Fuß möglichst still halten,
0: ich dir noch so als guten ärztlichen Rat mit an die Seite <lacht> geben. Ähm, ja, Lupo, wir sehen dich äh, vor einer Konsole da rein tippen und du tippst dich wieder in äh, den, die, die History quasi des, des Schiffes, Ein, eine Datei, in der alle Vorkommnisse quasi aufgelistet sind. Und du findest heraus, dass das Schiff ähm, ganz, an- also offensichtlich, einen Strukturschaden hat, der höchstwahrscheinlich durch den Aufprall mit dem Eisberg entstanden ist.
1: Okay, das Schiff scheint mit dem Eisberg zusammengestoßen zu sein und hat Schaden davon getragen. Würde du nee, vor, nee, würde vor sich hin murmeln?
4: Es kommt mir irgendwie bekannt vor. Eisberg, Schiff, Schaden.
1: Und sich beide sein Fuß halten.
0: Ähm, ja, Parell ähm, Parel ge- äh, geht da so ein bisschen, Tigert da ein bisschen, äh, ja, angespannt rum und äh, sagt, was ist denn jetzt mit der mit der Hauptstromleitung?
1: Ja, das würde Nupol nämlich sich auch denken wahrscheinlich und dann, ähm, wenn es da irgendwie nichts mehr herauszufinden gibt an diesem Bildschirm, auch irgendwie an die Decke schauen und immer gucken, ob irgendwo ein auffälliger großer Kabelstrang rumfliegt.
5: Mhm. Ähm
0: ja, Lupo, du findest da nichts, aber du machst dich dann nochmal auf, in das System reinzugehen und guckst, ob du da was rausfinden kannst. Und tatsächlich schaffst du es, Ähm, zumindest herauszufinden, auch wenn du keinen Zugriff auf die komplette Karte des Schiffs hast, ungefähr herauszufinden, wo sich der Reaktor befinden dürfte. Und zwar ist der Reaktor höchstwahrscheinlich im Heck des Schiffes. Und als du dort sitzt und dich gerade ja in das Programm des, dieses, dieses Reaktors nochmal rein äh, äh, tippen möchtest, blickt dir Parell über die Schulter und du versuchst gerade das zu verstehen, was du dort auf dem Bildschirm siehst und Parell nickt da so drauf und sagt ich kenne das. Die Verbindungsleitung ist tot. Er tippt auf eine Stelle am Bildschirm und du siehst ein kleines Icon. Und er sagt, wir müssen den Reaktor manuell zünden.
1: Weißt du, wo er sich befindet? Also ich denke, er müsste irgendwo im Hack sein. Vorher kennt er dieses Symbol. Ich bin ein Salzwolf.
0: Hast du das schon vergessen?
1: Du würde ihn fragend durch die Maske durch anschauen. Also ähm, keinerlei Emotion würde nach draußen treten. Okay.
0: Ähm, <lacht> ja, ihr befindet euch jetzt in, äh, auf dieser Brücke. Meine Frage ist, was wollt ihr machen? Und wollt ihr durch die linke oder die rechte Tür?
2: Äh, das Heck ist hinten, ne? Das ja Heck vom ist Schiff. hinten.
1: Genau. Mhm. Du würdest nochmal Ampere fragen, Ampere, habt ihr irgendwas rausgefunden?
0: Ja, du siehst Ampere, der auch vor einer Konsole sich hingesetzt hat und er murmelt einige Sachen Ähm, und er sagt "Ah, ich habe Navigationsdaten aus den letzten 500 Jahren hier und er, er zeigt, er zeigt auf, den, auf den Bildschirm und ihr seht dort eine riesige Karte, auf der einige Zickzacklinien verzeichnet sind. Das ist anscheinend die Route des Schiffes. Es ist im Atlantik herumgefahren. Und da, und er zeigt auf den Bildschirm, im Jahr 2554... Eine Kollision. 2000 Kilometer westwärts und mitten im Atlantik. Hier kommt die Black Atlantic plötzlich von ihrer Route ab und steuert dann schnurgerade nach Norden in Richtung der Eisbarriere. Das ist der Grund, warum wir es nicht orten konnten aus Akita. Muss es sein. Aber womit ist es wohl im... Mitten des Ozeanes kollidiert.
1: Naja, es steckt jetzt in diesem Eisberg.
0: Ja, aber den Eisberg hält... hat es wahrscheinlich weiter nördlich aufgenommen.
1: Und was hält diesen Eisberg hier in dieser Gegend davon abzuschmelzen?
0: Nun, äh, wahrscheinlich ist er gerade am Schmelzen. Ich meine, er treibt jetzt ab in Richtung Süden. Diese Kollision ist beunruhigend, aber wer weiß. Hm. Es ist wieder die Frage, durch welche der Türen wollt ihr gehen.
2: Es gibt keine Maps hier.
0: Weißt du was?
2: Oder so Schilder so rechts. Geht so wie im, <lacht> im äh,
0: nee, es ist, nee, kein... Rathaus. <lacht> Leider nein. Ähm, aber ich sag mal so, weil Loophole ähm, so ansatzweise an seine Map gekommen ist... Ähm, gebe ich euch die Map frei auf der coolen Map und zeige euch, wo es lang geht. Also zumindest ansatzweise. Mhm. Ähm. Ihr wisst, dass die Tür nach rechts höchstwahrscheinlich nach hinten ins Heck führt.
2: Na dann gehen wir doch da lang. Obviously. Oh, ich war ganz nah dran. Also hier lang. Die Tür.
0: Ähm, also ich meine, also nach, mit, ach wohl nach rechts war oh. schwierig. Genau da. Ähm, ja. Wo gerade dein.
1: In Fahrtrichtung äh, links.
0: In Fahrtrichtung links. Ähm, tatsächlich geht oh. ihr noch, äh, also ihr kommt raus aus dieser, Kap- äh, aus dieser von der Brücke. Und es führt eine Tür nach links und ein Gang runter nach rechts. Ähm, Ihr könnt wieder in beide Richtungen gehen und euch das theoretisch einmal angucken, was da abgeht. Aber ja, die Tür, die nach links führt, führt höchstwahrscheinlich zum Heck des Schiffs.
2: Ich würde sagen, wir beeilen uns und gehen direkt, soweit wir können, nach links. Right, guys? Was sagen no die left.
5: anderen?
1: Hm? Lupol wäre auf jeden Fall extrem versucht, nach rechts zu gehen und sich das anzuschauen, aber würde ja. auch dem Drang widerstehen und sagen, ja, wir sollten uns beeilen. Hier sollte es Richtung Heck gehen.
0: Lupo, tatsächlich, als du deinen Blick nach rechts wendest, siehst du auf der Tür dieses. Also, du, du, du siehst den Gang runter und blickst auf eine Tür, auf der du noch einmal das Symbol erkennst, was dort ja, in, in weißer Farbe prangt.
1: Vielleicht ist hier aber auch irgendwas, was uns dabei hilft, den Reaktor zu starten. Und Lupol würde auf die Tür zu Ja, ihr, ihr seht und, seinem, und, und Lupols Drang des äh, Seekers äh, natürlich nachgeben.
0: Super. Äh, Ganz kannst schön. gerne äh, <lacht> einen Ego-Punkt <lacht> regenerieren. <lacht> ähm, du machst die Tür auf. Und du kannst sie auch öffnen, indem du eine Klinke runterdrückst. Drinnen siehst du eine kleine Kabine. Da ist ein Bett, ein Schreibtisch, ein Spind und ein ganz bisschen Licht, das von einer äh, Leuchtstoffröhre flimmert. Und was du auf dem Schreibtisch erkennst, ähm, (lacht) ist gar nichts, denn ähm, das Einzige, was du jetzt gerade siehst, ist, an der Wand hängt ein Bild, eingerahmt in einen dunklen Holzrahmen und du siehst dort einen Mann stehen, der in einer Admiralsuniform vor dem Schiff steht. Das ist eine urvölkische Uniform, die du vielleicht schon auf sehr alten Bildern gesehen hast. Und was dir komisch vorkommt, ist, dass dieser Mann dir doch vertraut scheint. Das ist Shamash. Shamash steht vor der Black Atlantic und ja, der Admiral vor seinem Schiff.
5: Ich
1: würde mir das Poster genauer angucken und schauen, ob da irgendwas draufsteht, irgendwie Name, Datum. Ich würde es vielleicht einmal von der Wand auch so ein bisschen abziehen, schauen, ob da was hintersteht. Äh, Findest du nichts. Okay, dann würde ich noch mal kurz in den Spind gucken. In dem Spind findest du eine
0: automatische Pistole, zwölf Schüsse und brandneu. Daneben liegt ein Buch. Okay. Es trägt den Titel Gulag
2: Archipelago. Max, erlebt jetzt auch mal, wie das Wieso ist. Wieso euch
4: so? Max, was tust du dem armen Tier denn an? Eieiei, ah, ja, 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 ja. äh, kann mal jemand kurz marken?
2: Ach, oh, jetzt gibt's Armstrafe. Loophole ist durch die
4: sechs er gelaufen. Ja, Jail. Ne? Oh ist
2: zur 6
0: gelaufen. So ein kleiner Hund. Und die anderen sind quasi, wäre da die Möglichkeit... Äh, die anderen sind runter zur 7 gelaufen. <lacht>
4: Okay, weil, ah, weil wir waren in der 5 und dann haben wir gesagt, okay, hier, weil da war Internet halt gerade weg. So ist es. Hier runter und dann äh, sind die quasi hier durch, nach da oben.
5: Ja.
0: Ähm, ah, Uti. Ihr geht ja. jetzt quasi in Richtung mhm. des Hex.
1: Lupe würde einmal kurz so das ja. Buch durchblättern. Ist nichts außer... Keine Notizen, so keine, okay. Dann würde wohl das sich in die Tasche stecken mhm. und äh, mit anderen hinterher rennen. Alright. Und die Pistole würde wohl natürlich auch einstecken.
5: Mhm.
0: Ihr anderen seid den Gang schon runtergegangen. Hier zur Nummer 7. Und dieser Gang endet an einer Tür die ihr leider nicht aufbekommt. Eine riesige Stahltür. Und ähm, Parell ist vorgegangen, vorangestapft, wütend und ähm, steht jetzt vor dieser Tür und beobachtet die, guckt die an. Ähm, ihr seht das an dieser Tür keine Klinke befestigt ist, sondern ein Sicherheitszylinder mit mehreren eingelassenen, rotierbaren Spulen.
2: Was?
5: Oh, das ist das nächste Rätsel. Es,
0: scheint es eine zu Art Öffnungsmechanismus zu kontrollieren. Ähm, ja. Das ist bestimmt was Visuelles für uns. Es ist so ein bisschen wie ein Drehschloss. Ähm, und an jeder Spule sind jeweils vier Ziffern eingraviert. Ihr könnt gerne mal einen Wurf auf ähm, Cunning und Artifacts machen, um zu verstehen, wie das wohl funktioniert. für René ist das echt schwierig <lacht> du glaubst du musst also wahrscheinlich muss man gegen die Tür einfach mit einem großen Hammer schlagen René guckt sich halt an und während
4: er sich das schon anguckt, denkt er sich halt so ja, Ding ist halt, vier Nummern, fünf Nummern Alter, vier, fünf Schläge mit einem Hammer sollten eigentlich auch klar gehen
2: Ja, ich finde das nicht, warte was soll ich werfen, Artefaktlore. lore kann und, und
0: Artefact
2: lore fucking
0: cunning. Ähm, ja, Birk. Hä? Psycho Cunning. What? Isa. wow. Ich hab
4: äh, Intellekt und Artefakt-Lore gewürfelt.
0: Achso, du hättest Cunning vorher würfeln sollen, aber ich sag mal so, ist nicht ich das. Ich sag dir, wie
4: es ist, dit ist hammerbar. Das ähm. würde mich
0: aufgeht. <lacht> Vorschlag ähm,
4: haben wir in der Hand, so das sind einfach Sachen, die gehören zusammen für mich. Es,
0: es ist ein ziemlich einfacher Mechanismus, eurer Meinung nach, Julian, Lupol und Birk. Und zwar <lacht> muss man einfach die richtige Zahlenfolge jeweils eingeben. Und ihr seht jetzt auch, dass da bei jeder Spule insgesamt vier Zahlen stehen, die ich jetzt in den Chat schreibe. <lacht> Äh, bei Twitch. <lacht> ähm, weil wenn ich es bei Discord mache, geht alles den Bach runter.
2: Ähm A1 Spule 46, 4, 43, 7. Genau, das sind die A2 einzelnen Zahlen. a also, Leute, die muss ich mir abkopieren. Untereinander ja, die, schreiben.
0: Die A's müsst ihr ignorieren. Ähm, anscheinend müsste ein vierstelliger Code dabei rauskommen.
5: Oh Gott.
4: Das, ja, René würde das ganze Rätsel ignorieren und einfach so ein bisschen durch die Gegend wandern, wenn er so feststellt, okay, ist scheinbar nicht Was? gewünscht, dass ich da mit dem Hammer gegenhau. wie würde er so ein bisschen sich umgucken, durch die Gegend laufen, den Gang mal runter chillen.
3: Mhm.
4: Ich sag dir ganz ehrlich, wegen, wir kannst Aber du gerne mit,
3: mit dem Hammer dagegen hauen.
4: Was sieht auf der Karte so aus, als wären das zwei Türen, aber es ist nur eine. Es
1: ist leider nur eine Tür.
2: Kann man Minuszahlen eigentlich. Alter,
1: mit sowas kommst du halt einfach äh, um 8 Uhr abends an einem kompletten Abend.
2: Oh, warte,
5: warte, warte.
1: <lacht> ähm,
2: Lupo, ich sag die mal so. Das, kann ich einzelne Zahlen drücken oder irgendwas machen mit denen? Ja, du kannst einzelne Zahlen äh, so durch.
0: Warte durch ich bin probieren. dabei. Ähm, Lupo, ich sag mal so. Als du vierstellige uh, uh, Code hörst, ich glaub, ich was. Ich kommt, dir, kommt dir ein Gedanke.
1: Die Jahreszahlen?
2: Ich hab, glaube ich, was, Leute.
1: Ähm, Na, obwohl das ist nicht möglich, wenn das Boot älter ist als die Jahreszahlen.
2: <lacht> oh, warte, 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 warte.
0: Na, der einzige vierstellige Code, der dir sonst noch einfällt, loophole, ist. Dieses, See, diese mysteriöse Zahlenfolge 1616.
1: Ja, das äh, würde ich gleich mal auf, ausprobieren.
0: Okay, und welche Zahlen nimmst du dann?
1: Die von der vierten Spule, weil da eine 16 drin
0: ist. Ah, du klickst die 16 bei der vierten Spule. Ach so.
2: Ähm, also ich, glaube, ich habe das
1: Rätsel nicht ganz verstanden, aber. <lacht>
2: ja, es passiert nichts. Kann ich, kann ich was drücken? Ja, mach mal. Wo das letzte keinen Sinn ergibt. Fange ich bei einer minus 8 an und drücke von der zweiten Spule minus 8?
0: Äh, ja, passiert nichts.
5: Also.
2: Ma- es ist ein Rätsel, Max. Wir können das nicht. Warte, Ampere. ist das irgendein Mathe- Ist das ein Mathe-Rätsel? Ich, ich Bitte, es so ist mir out of character. Ah, das Am-
0: Ampere, äh, Ampere rollt mit den Augen, als er euch drei da einfach sieht, die er da an der Tür alle äh, rumhängt
2: und muss, sagt, ich ma- muss ich rechnen?
0: Ja. Amp- Ampere stellt die du oder was? <lacht> Ampere stellt die erste Spule auf die 43. Und guckt euch alle wie an. Kommst dich dich ah, wie kommst du jetzt herauf? Wie sagt, kommst du
2: jetzt herauf? Eins.
0: Oh, Mackie.
2: Was
5: ist das? Du <lacht> ähm,
0: 4 minus 3. <lacht> das schlimmst,
2: Max. Das mögen Hunde nicht. Er sagt,
0: ja, 4 minus 3. Richtig. Was wäre dann die nächste?
2: 4 minus 3?
0: Er guckt. Er 3 guckt,
5: 1, 3. 6.
0: Sehr gut. Korrekt. Nächste was? Zahl. Mal, wie kommt der auf diese Lisa Zahlen? Ja, aber wie kommt der auf 4 8. minus 3? Du bist ganz kurz davor.
1: Und dann die 24.
2: Alright. Traf's nicht.
1: Okay, nee, während wir
4: währenddessen dessen schon längst irgendwie im Hinteren wieder zurückgelaufen. <lacht> <Ein> bisschen doof <lacht> rumgucken, <lacht> würde ich denken. 4, ich 3, hör da da hinten was rufen. Oh, hier das war das ja gut, Lupo ey. drin in dem Raum.
0: Nochmal rumgucken. Es, äh, die Tür geht mit einem Zischen auf und ihr könnt eine Treppe heruntersteigen, die euch in einen Raum führt, der ähm, ja, euch mit einem beeindruckenden Anblick empfängt, nämlich dem Anblick des großen Reaktors.
2: Und ist da irgendeiner von unseren Feinden drin?
0: Ähm, dieser Raum ist ziemlich groß, äh, wird halt von diesem Reaktor ausgefüllt, der mit, mit, mit schwach-bläulichem Licht leuchtet. Ähm, und ihr könnt mal einen Perception-Check machen. Oh, Maggie, was? Ich höre einen
1: Hund bellen.
0: Du hast keinen Hund bellen? Das ist wahrscheinlich der Reaktor, der so
1: funktioniert. (lacht) Der Reaktor macht im heruntergefahrenen Zustand immer solche Bellgeräusche. Die meisten haben
2: einen sechsten Sinn für Streaming. Die wollen einfach nicht ruhig bleiben.
4: Redi ist noch nicht da. Der läuft halt noch den Gang runter, nachdem er. Achso, Lupol
1: Lupol würde übrigens den anderen natürlich auch sagen: so. Ey, Leute. Ihr glaubt nicht, was ich da hinten in dieser Kabine gefunden habe. Da war einfach ein Poster, auf dem war dieser Schamash aus Brest in einer altvölklichen Uniform vor diesem Schiff.
2: Wow. Hm. sagten
1: Sie das? Das heißt, Shamash ist mit sehr, sehr großer schön. Wahrscheinlichkeit dieser Helios. Und er scheint schon einige hundert Jahre auf dem Buckel zu haben. Und wenn ihm dieses Schiff gehört, sollten wir uns darauf gefasst machen, dass wir bald wieder auf ihn treffen könnten. Übrigens, ich habe auch diese automatische Pistole gefunden. Kann ich mal kurz zeigen, wie die funktioniert?
2: Klar! Zeig her!
1: Ja, Lupol fuchtet mit einer Pistole vor euch. rum.
2: Ich habe schon was über Seesachen gelernt.
0: Und ähm, in dem Moment seht ihr, wie Parell runterkommt und vor diesem ähm, vor diesem Reaktor steht und ihn in seiner ganzen Pracht äh, betrachtet und sagt, oh, damit könnten wir damit könnten wir ganz Breton mit Strom versorgen. Hier oh, ist vielleicht
2: gar keine schlechte Idee.
0: Und ähm, Parell bewegt sich äh, in Richtung eines Stromkastens, der dort äh, an, in einer Ecke steht. Beginnt den zu öffnen und reinzugucken.
2: Ich würde mich gerne irgendwie äh, gut positionieren, falls Bad Guy hier in diesen Raum kommt. Ja. Das ist ja ein riesiger Raum. Ich möchte es ja äh, irgendwo, wo ich nicht von einem Stromschlag getroffen werden könnte, wenn ich da drauf stehe. Mhm. Aber auch mit ein bisschen, weiß ich nicht, was ist hier? Ist hier das ist hier so eine Spule oder so?
0: Der Boden ist äh, metallisch. Äh, das ist die. Das ist keine Spule. Das ist die Schleuse, aus der ihr gerade rausgekommen seid. Äh,
2: das meine ich auch, das meine ich
0: auch. Ähm, Du siehst jetzt über dir ist so äh, eine Galerie quasi mit Hm. Gitterboden ähm, und einem Geländer, ähm, von dem aus man den Reaktor erreichen kann.
2: Du weißt was? Da würde ich drauf. Ich habe auch ganz schlimme Flashbacks zu Campaign One.
1: Allerdings. Ähm,
2: Wo Auf dieser Galerie. <lacht> ist hier irgendwo
1: ein Kanister mit den ich Ölen?
2: <lacht> hm. Ich, ich würde mich da irgendwo hinbewegen, weil es das geht.
0: Das, ist, das geht leider nicht. Du hm. bist... Ähm, tatsächlich ist das über dir und du siehst von hier aus auch keinen Weg, da hm. hochzukommen.
2: Oh shit. Gibt noch einen anderen Eingang, Leute. Da sollten wir vielleicht mal gucken.
0: Ähm, hier. Ja, Eris... Äh, guckt sich auch ziemlich verschreckt um und blickt dann in Parels Richtung, der sich gerade an dem Stromkasten zu schaffen macht und dann äh, einmal so über die Schulter ruft, hier ist alles durchgebrannt. Ich muss die Verbindung hier löten und diese zwei Schalter wechseln und dann sollte ich über das Steuermodul dort drüben den Reaktor zum Laufen bringen können. Gut.
1: Hm, hast du alles, was du dafür brauchst? Kann ich dir helfen?
0: Ja, ja. Ich äh, brauche nur ein bisschen Zeit und äh, dann sollte das klappen. Und in Sollten dem Moment. Dann wir wirklich verteilen. Oh nein! Rönt eine Stimme von weit oben durch diesen Reaktorraum. Ihr seht oben auf dieser Galerie stehen Le Chamash, Chamash, der jetzt seine Kapuze auch abgezogen hat, dort immer noch in einer weißen Robe steht. Und ihr seht jetzt zum ersten Mal, dass über seinen Kopf gespannt so ein, eine Art goldenes Geflecht an seinem Schädel klebt.
5: Mm.
0: Überhaupt nichts werdet ihr tun. Ihr hattet mm. Gelegenheit, der Menschheit einen Dienst zu erweisen. Und stattdessen paktiert ihr mit Teufeln, Alles, was aus Agaias Maul schäumt, ist eine Lüge. Seinetwegen steckt die Menschheit in diesem Fiebertraum. Wir scheitern an den einfachsten Aufgaben. Die Hürden der Zivilisation sind zu steil für uns. Jetzt fristen wir unser Dasein im Schlamm. Er ruft zu euch runter. Parell, wenn ihr nichts machen wollt, dreht Parell sich um und geht einige Schritte auf ihn zu. Wütend und ergreift schon nach der Schrotflinte, die um seine Schultern hängt.
1: Bluepull äh, würde ihn aufhalten und sagen, wartet, ich glaube, das ist keine gute Idee. Warum hast du meinen Jungen getötet?
5: Hm.
0: Und Shamash blickt herab und sagt, ich würde kein Kind töten. Das Potenzial einer Waffe liegt in den Händen ihres Trägers. Und ihr seht, wie er mit dem Finger schnippt. Und aus dem Dunkel hinter ihm erscheinen zwei Gestalten. Eine davon ist, Oioioi. Oioioi. Mhm. Das ist für
4: einen
0: Die andere Gestalt
2: ist ein Bleicher. Ja, den kennen wir auch schon. Mhm. Oder nicht? Yep. Same guy. Ähm,
0: was ihr auch noch seht, ist, dass Sufian blutet und immer noch ja. am grinsen ist.
5: Er, <lacht> er ist tatsächlich
0: nicht an, am grinsen. Er blutet <lacht> und schwitzt und ihm geht's nicht gut.
4: Äh, die sind eine Ebene höher quasi, ne?
0: Ja, tatsächlich zwei Stockwerke. Das ist schon relativ hoch.
4: Ihr hört, also, das heißt, die Sch- sind noch mal deutlich höher als das, von dem wir gerade runter gedroppt sind.
0: Die sind wahrscheinlich so, wie ich jetzt stehe. Ich wollte nur wissen, wie sehr ich. Sagen wir mal, auf, auf, die sind wahrscheinlich auf Höhe ähm, von euch, bevor ihr in diesen Polyeder reingegangen seid oder Polyhedron. Und, und im Vergleich zu diesem Weg, von dem wir jetzt gerade runterkommen. Äh, Nochmal so drei. Ja, vielleicht fünf Meter. Komm, schlacht U-Boot. Zwei Stockwerke, sagt er. Oder sagen wir mal vier Meter, weil die Stockwerke in dem U-Boot nicht so hoch sind. Ihr hört Helios jetzt wieder, äh, ich meine Shamash jetzt wieder äh, durch hm. den Raum rufen. Wenn ich euch den Kindsmörder überlasse, hm. liegt das Potenzial in euren Händen. Der packt Sufian am Kragen und hält ihn über das Geländer. Sufian scheint sich nicht we- en- äh, wehren zu können. Aber was ändert eure Rache schon, Schrotter? Nichts lässt sich rückgängig machen. Weder das Leben des Jungen lässt sich wiederherstellen, noch die Welt, wie sie einmal war. Agaia lebt in der Vergangenheit und er will die Zukunft vernichten. Ich möchte sie retten. Das, was noch übrig ist. Hm. Und dann wirft er Sufian diese vier Meter herab. Und ihr seht den Körper von Sufian aufprallen auf dem Boden.
2: Das ist wirklich irgendwie unsere erste Kampagne.
0: Äh ähm, wenn ich in dem Moment, wo ich
4: feststelle, dass er den werfen wollen wird, kann ich losrennen, um Sufian versuchen zu catchen.
0: Ja, kannst du versuchen. Dann musst du aber mal ähm, Reaktion würfeln und da brauchst du schon so vier Erfolge für.
4: Reaktion um. ist empathy, Perception, Instinct. Wo ist es denn? Bin blöd. Da. Oh. Es ist einfach heute nicht mehr takt. Also ich renne halt, äh, äh, sehe halt, wie er in den grabben will und will halt losrennen, aber merke mhm. in dem Moment halt immer mein Fuß, Alter, läuft halt immer noch nicht und ich maule mich so um die Ecke und stolper dann so nach vorne hier hin, wo ich jetzt stehe.
0: Ihr seht alle, wie ähm, Shamash und der Bleicher
1: ähm, Lupo diesen... würde noch rufen, bevor sie gehen. Helios! Ja, was willst du ihr, sagen? Ihr wisst, was ich euch vorwirft, was ihr mit diesem U-Boot, mit den Raketen vorhabt.
0: Er steht dort auf der Galerie und blickt noch einmal herunter. Er war schon im Gehen begriffen. Wisst ihr, was er getan hat? Ich brauche
1: mehr Informationen.
0: Er ist einer der Männer, die die Welt getötet haben.
1: Und ihr? Ich habe euer Bild in einer der Kabinen gesehen. Ich bin sein Gegenteil.
0: Seine Antithese. Ein freier Geist.
5: Hm, und.
1: Wie hat Aga ja die Welt getötet und wer waren die anderen Männer?
0: Er blickt auf dich herab und sagt, ihr Chronisten hattet genug Zeit zu verstehen. Doch ihr habt euch dazu entschieden zu stehlen. Und dann dreht er sich um und geht schnellen Schrittes in Begleitung seines Sufian liegt dort und Parell stürmt auf ihn zu.
5: Äh, Seine ich führe auf Anschlag. jeden Fall auch
4: direkt drauf zu, aber ja. äh, auch so im Intercept-Kurs mit Sufian und Parell.
0: Hey, du möchtest ähm, Möchtest Parell davon abhalten, irgendwas Dummes zu tun, oder? Genau, genau, genau. Ähm. Ja. Er, er, er rennt dorthin ähm, und hat seine Schrotflinte auf sein Gesicht gerichtet. Du möchtest ihn wegziehen? Leute, ja, ich halt erstmal sagen,
4: ey. Parell, wartet zumindest, bis er wieder bei
0: Bewusstsein ist. Ähm. Ja, du siehst Sufian dort liegen, völlig benommen. Ähm, er hustet und du siehst auch Blut aus seinem Mund kommen.
1: Weil und wir pass- können ihn
4: immer noch hinrichten, nachdem wir ein paar Fragen gestellt haben.
0: Parell knurrt und sagt, wieso hast du meinen Jungen umgebracht? Und Sufian versucht röchelnd zu antworten und sagt, ich wollte es nicht.
5: <lacht> er hat mich gezwungen. Lüg mich nicht an, du
0: Schwein. Er ich vergräbt jetzt seine parenz, Schrotflinte parenz, in parenz, seiner Waffe. Ich
4: jetzt die Schrotflinte auf jeden Fall direkt äh, auch greifen. Direkt an dem Hals von der Schrotflinte und so zu mir reißen sein. reiß dich zusammen. Hier wird keiner jetzt
0: einfach auf dem U-Boot umgebracht. Ähm, wir müssen mal einen Check machen, ob du das schaffst.
4: Den mache ich gerne,
0: gegen Parell. Jo, ich
4: würde sagen, muss ich auch mal ein Würfelglück haben. Kraft. Ein kleiner Brawl oder Kraft, ist egal.
0: Ähm... Es ist Zeit für Body und Force.
4: Body und Force. Here I come. I'm mm. a Fünf Triggers. Äh, fünf Erfolge. Trigger. Fünf
0: Erfolge und wie viele Trigger? Zero. Hat der überhaupt Force? Dicker. Parell ist ein Schwächling. Es hätte mich auch gewundert, das wenn er sonst bonnest, was für ein Typ wäre, ehrlich gesagt. <lacht> ähm ja, fünf Erfolge, ja, du schaffst es ihm, das also ich Ding ihm das Ring zu geben.
4: Die dann so wegreißen und so, vorne, so nach vorne reißen, so zu mir quasi hin. Ja. So, so um, um noch so ein bisschen ihn mehr zu dominieren, so die vor meine Brust ziehen, quasi. Parell, ich höre jetzt keine erschossen. Und ihm das Ding so aus der Hand reißen und in die Hand nehmen. Und mich dann auch so direkt zwischen die beiden stellen. So dass Parell quasi gar keine direkte Linie mehr hat. Einfach so komplett so nach dem Motto: Ey, halt die Backen. Reißt sich ein bisschen zusammen. Und mhm. mich dann so runterbeugen und ihn so ein bisschen comforten und sagen, ey. du, was los? Wer hätte dazu gezwungen? <lacht> okay. Wer hätte dazu gezwungen? <lacht> und so, ja, weißt du? Und auch, äh, kann ich abschätzen, wie viel Madison die anderen haben?
0: Also ich weiß ja schon, dass
4: Birken jetzt nicht so der Madison-Bringer war.
0: Ähm, also Du könntest dir vorstellen, dass Jurian das so ein bisschen kann? Über- Ey, Jurian! Kannst du mal
4: rankommen und ihm helfen?
2: Okay. Ich gehe rüber, aber langsam und spucke ich einmal auf ihn drauf.
4: Ich würde sagen, Julian, reiß
0: dich zusammen. Wir brauchen jemand okay. unsere Hilfe. Okay, Julian, du spuckst diesem äh, ja, sterbenden Mann ins Gesicht.
2: Ich mache aber einen Medicine-Check, aber es ist. Oh Gott!
5: Lass uns also dann ins Gesicht spucken. Sehr schön.
1: Ich ihn mit äh,
2: mit äh, irgendwelchen Sachen. Aber heißt das
1: jetzt, dass sie ihm hilft, oder? Heißt das, dass nee. sie
2: ihn
0: aus Versehen nee. sehr ich gut Alles Ich scheiße. Spuck ähm. ins Gesicht
1: und geh
4: weg.
0: <lacht> ja, naja, ich glaube, du wirst wahrscheinlich von deiner Wut einfach ähm, überwältigt. Ich glaube auch. Vielleicht machst du noch ein bisschen
2: mehr, als drauf zu Ich glaube, ich würde ihm so mit meinem, mit meinem Boot so auf die Brust stellen. Mhm. So ein bisschen noch reindrücken in den Boden rein. Äh,
4: René.
0: Ja, d- yeah. du, äh, Juri, du merkst, dass seine Rippen äh, gebrochen sind und auch nachgeben und sich durch deinen Tritt noch tiefer reinbohren. <lacht> also, ja, äh, richtig
1: <lacht> cruel. Ich also. das weiß,
0: dass sie das tut
4: wahrscheinlich, wenn ich direkt... Ja, ja, gut. du hast
0: sie gerade hergerufen, dass sie helfen soll. Äh, würde René mit voller
4: Kraft äh, Juri wegschubsen. Oh. Also mit allem, was ihm zur Verfügung steht, halt, um zu verhindern, <lacht> dass das weiter passiert. Also ich knie halt vor ihm, stelle ich mir so. Sehe das und ich würde mit allem, was ich habe, gegen Jurian aufwenden. Du brauchst nicht also, Leute, alles wir müssen was du hast. mich kämpfen und so ne. Also. Ja, ich halt, wie gesagt? Also für René ist das halt so so nach dem Motto, das ist ein verwundeter Gefangener und jemand tritt ihm gerade auf die Brust drauf. Das ist für ihn fast genauso schlimm wie das, was er getan hat, quasi.
0: Mm. Ähm, Ja, also Julian wird weggeschubst. Ähm, was bist du nochmal? The Protector, ne? Genau. Ja, hol dir mal Ego Punkte,
4: mein Ding ausgeschubst. Wer beschützt mich?
1: Ich habe dich davor beschützt, moralisch falsch, du falsch. Du hast mich geschubst. <lacht> By the way, äh, kann ich nochmal ganz kurz festhalten, dass Lupold in dem Moment, in dem äh, Helios den Raum verlassen hat, einfach in die Richtung durch die Reaktortür gerannt ist und äh, zur Brücke und zur anderen Tür. (lacht) 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 Ja. Ähm.
0: Ja, du kannst da lang
1: gerannt sein. Genau, also nur damit äh, ich das nicht gleich vergesse. Okay.
5: Ich
1: ah. habe
4: nur
0: einen Wurf gemacht für die Ego-Punkte. Ach so, okay. Ähm, ähm, ja, Parel steht jetzt vor dir, René, und sagt, willst du mir meine Rache nehmen? Es ist das. Ich will dir nicht deine Rache nehmen. Ich will, dass wir erstens
4: das große Ganze verstehen und zweitens lebendig von diesem gottverdammten Schiff runterkommen. Und drittens ist er schon fucking tot. Was willst du jetzt machen? Ihm noch ins Gesicht spucken, wer er im Sterben liegt? Was haben wir davon? Soll ich mit meinem Hammer seinen Kopf zertrümmern? Was willst du von mir? Er hat Kind getötet. Er hat offensichtlich dafür gelitten. Es geht darum, dass wir von der Scheiß Schiff wieder runterkommen, damit du dich darum kümmern kannst, um die ganzen verbliebenen Leute, die du noch in deinem ganzen Kreis hast. Der Mann ist doch schon tot. Was willst du ihm noch für Leid zufügen? Der ist gerade vier Meter hier runtergestürzt, Paret. Vier Meter. Der hat gebrochene Knochen, sein Brustkorb ist zerstört und alles. Was willst du tun? Der Mann wird hier nicht lebendig rauskommen. Aber wenn ich ihn noch kurz befragen kann, dann hilft das vielleicht sein Seelenheil und für uns macht es doch keinen Unterschied.
0: Ja, Parell ist sichtlich wütend immer noch, aber er lässt jetzt seine Schrotflinte sinken und fängt aber an zu weinen. Er bricht dort auf dem Boden zusammen. Ich würde ihn auf jeden
4: Fall ignorieren und mich so gut wie ich kann wieder um Sufjan kümmern.
0: Ja, ähm, der liegt dort nur noch, atmet schwer, röchelt und ähm, ja, wenn du ihm noch eine Frage stellen willst... Besser jetzt. Ich würde äh, Lupi rüberwinken, der Lupol, sich ganz dem ganzen Döns ja auskennt. Lupo ist weg. Lupol befindet sich jetzt gerade auf der Brücke und muss leider ja. feststellen, dass die Tür komplett verschlossen ist und sich auch nicht öffnen lässt.
1: da. da.
4: würde ich Sufjan von Sufjan, wie kommen wir von hier auf die Ebene nach oben. Und gibt es irgendeine Möglichkeit, wie wir dich hier noch rauskriegen?
0: Ich weiß es nicht. Er hat mich
5: gezwungen, den Jungen zu töten. Ich wollte es nicht. Ach.
4: Sufian, Sufian, Sufian. Sieht der noch für mich irgendwie so aus, als wäre er rettbar?
5: Nein. Nicht hm.
4: ohne
1: mindestens
2: 500.
1: Hm. Ha ha ha, ha. <lacht> So, es ja, tut mir leid.
4: Hast du noch einen Wunsch, Nein. den ich dir mittelfristig erfüllen kann?
0: Weil du wirst hier sterben. Ja. Versucht nochmal, Worte zu formen mit seinen Lippen. Sag ihm, dass
5: es mir leid tut. Ja. Okay. <lacht>
4: ähm. Schlaf gut, Sufjan. Und ich würde ihn halt noch so ein bisschen tätscheln, bis er das Zeitliche segnet, damit er halt oh. halbwegs klarkommt.
0: Ähm, ja. Juri, du beobachtest die ganze Szene. Birk, du stehst ein bisschen verloren mit Eris dort, hast das Ganze mitbekommen, was da abgeht. Hast dich währenddessen in dem Raum umgeguckt und hast, abgesehen von der Tür, aus der ihr gerade gekommen seid, nur noch eine weitere entdeckt, ähm, die ziemlich in deiner Nähe ist.
3: Für dich überprüfen, ob die offen ist. Die
0: geht auf, ja.
2: Wenn ich Birk hinterher?
0: Äh, ja, du kannst aufstehen. Ähm, Parell, als du dich erhebst, Juri, steht auch auf und sagt dann diesem
1: Schammasch
2: Was machen wir hier? Relius, was ist, oder wie auch was immer er
5: heißt.
1: Ja, Lupol würde dann langsam wieder durch die Tür reinkommen und sagen, ah, verdammt, die andere Tür in der Brücke ist verriegelt. Bin ich durchgekommen.
2: Muss da wieder irgendwas eingegeben werden oder ist einfach durch?
0: Du hast es einfach nicht aufgekriegt. Die Klinke oder der Hebel, der für die Tür da war, ging nicht auf. Ähm, ihr seht aber jetzt Birk in diesen Raum hier rein loopen.
2: Ja, komm.
5: Ja.
0: Aber Herr sagt, wir müssen hier raus aus diesem Schiff. Aus diesem Helios hinterher.
1: Aber was ist mit dem Reaktor?
2: Was ist mit dem Ganzen hier? Wer ist jetzt. Die labern immer alle irgendwas von, der andere ist der Schlimme und ich bin der Gute und ich habe überhaupt keine Ahnung, wem man ihr Glauben schenken soll.
1: Ampere, könnt ihr euch vorstellen, was er damit meinte, dass Aga ja die Welt getötet hat?
0: Ähm, Ampere schüttelt mit dem Kopf und... Kann man überhaupt
1: irgendeinem dieser Marodeure trauen? Ich weiß es nicht.
5: Hm
0: denke nur, dass es w-
1: richtig wäre, hier
0: rauszukommen. Ich weiß auch nicht, ob ich mich zu meinem Lakaien dieses, dieses zerfallenen Wesens machen möchte.
2: Ich finde den auch ein bisschen eklig, aber ich finde, der, der andere ist ein Kindsmörder, also ganz ehrlich.
1: Naja, wenn wir oh.
2: Wir müssen auf jeden den Fall Reaktor, raus und wer... wenn wir
1: den Reaktor nicht aktivieren, machen wir uns zum Lakaien von Helios.
2: Ja, das stimmt. Und vielleicht ist kommen wir da noch raus.
0: Wenn wir es schaffen Helios jetzt hm. aufzuhalten, bevor er hier irgendetwas machen kann mit dem Schiff.
1: Haben wir überhaupt irgendeine fighting chance gegen einen Marodeur? Nun, wenn es stimmt,
0: was Agaia uns gesagt hat, ist Helios kein Marodeur, sondern ein Schläferprophet. So kenne ich ihn auch aus den Archiven. Hartnäckige Kämpfer, doch sie sind zu erledigen. Vor allen Dingen, wenn wir mit geballten Kräften zuschlagen und ihm irgendwie zuvorkommen, ihn überraschen...
2: Können wir... Ich würde gerne Birk fragen, was er dazu denkt. Ob er irgendeine Ahnung von diesen Marodern hat und irgendeine Meinung hat, wem es hinterhergehen soll.
3: Birk guckt dich völlig planlos an und äh, überfordert und äh, blickt durch die Tür, die er gerade geöffnet
0: hat.
2: Okay. Ja. Also ich würde sagen, schon mal schön daher Helios.
0: Ja, Birg, du, erken- du siehst einen Raum, der auch schwach beleuchtet ist, mit äh, vor allen Dingen durch das rote Licht eines einzelnen Monitors, der aufgebaut ist ja. vor insgesamt neun Sitzen. Das sieht aus wie ein kleines Kino oder sowas. Und du kannst den Raum betreten.
3: Da läuft aber nichts auf dem, auf dem Bildschirm.
5: Doch du
0: trittst in diesen Raum herein und guckst dir den Bildschirm an und siehst wieder, ähnlich wie in dem Polyhedron-Würfel, rote Schrift auf schwarzem Hintergrund drüber flackern. Dort steht jetzt Tricklaw Malware Detected Black Atlantic Mainframe Compromised. Reactor Module. Compromised. Analysis. Structural Damage. Critical. Folgt ihr anderen, Birg? Auf jeden Fall. Dann befindet ihr euch jetzt alle in der. Ich hätte Raum. auf jeden
4: Fall noch vorher einmal den guten äh, Sufian durchsucht. Also wenn ich ihn, wenn er tot ist und ich ihn gepettet hätte, <lacht> also wie gesagt, weißt du, einmal kurz gucken, ob er noch Bonas was dabei hat.
1: Ja, so kommt es nicht einmal kurz abtasten. Person. Ja, immerhin
4: ist er halt offensichtlich ein wacker Dude, so. Und wenn er jetzt on ist, so.
0: Du findest ähm, ein paar Tabakstängel paket ja, will ich mir einstecken. Okay. Ansonsten nichts mehr. Ja, natürlich.
4: ja, und jetzt fange ich an zu rauchen, halt. It. <lacht> <lacht> ähm,
0: ja, ihr kommt alle zusammen rein ähm, und ja, könnt alle noch sehen, wie jetzt als letztes über diesen Bildschirm in roter Schrift flackert. Self-Destruction-Mode initiated. Aboard All Dispensers. Und... Das ist der Punkt, wo wir für heute aufhören. Und Lisa, du bist gemutet.
2: Mist, ich wollte nur sagen, da müssen wir auch rein. Was ist ein Dispenser?